0: Hey Reini, ich war gestern beim Aldi. Und wie war's? Oh, war ganz schön. Da war so ein Mann mit Maske, der hat mich von hinten angebumst.
1: Hat's sich gut angefühlt? Oh,
0: war schon äh, ganz gut. Aber es wäre noch besser gewesen, wäre er vor bei Dildo King gewesen, dem besten Sexversand der Welt. Denn dieser Podcast wird ja präsentiert von Dildo King. Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
2: Hey, was soll denn das? Das ist der Leila vom Spermadezernat. Ich habe gehört, Sie haben verstecktes, illegales Sperma. Was hab ich?
0: Denken Sie sich mal breitbeinig hin. Ja,
2: liege ich doch schon.
0: Das muss ich mir erstmal genauer anschauen. Ich fühle es schon.
1: Da ist nichts.
0: Da ist mehr als genug.
1: Sehen Sie zu, dass Sie wieder
0: verschwinden, weil mir gibt es nichts zu holen. Das können Sie vergessen. Sie können nicht einfach bei mir hier nach Hause kommen, die Tür eintreten, wir am Sack rumspielen und dann meinen, ich hätte illegales Sperma. Ich merke es doch. Von mir kriegen Sie es definitiv nicht freiwillig. <lacht>
1: Gib's mir! Oh Gott, <lacht> Alter, ey,
0: bitte! Was? Oh, können bitte das Ostdeutsche aufhören zu vögeln? Na ja bitte, na! Ey, ohne Scheiß, halt wirklich, Reini, ey, was war das jetzt? Die Walter-Ulbricht-Tapes? Niemand <lacht> hat die Absicht, einen, einen Sack zu erbauen? <lacht> Das, ey, wer Niemand hat sich <lacht> können die nicht einfach vögeln, die Schnauze halten? Ich meine, wie kannst du? Ne, de, de, de,
1: de, de, die, Kunst, die Kunst der Pornografie ist ja, eine Fantasie zu bedienen. Was für Fantasie eine Fantasie <lacht> denn in dem Fall? <lacht> Was ist denn
0: da die Fantasie?
1: Dass man von einer, äh, weiß ich nicht, äh, dass man Sperma schmuggelt an einer <lacht> sächsischen Polizistin vorbei. Das weiße halt Gold.
0: <lacht> <lacht> das weiße Rosengold. Ja, ich kann diesen Dialekt gar <lacht> ja, nicht.
1: Was haben Sie denn da? Ja. Aber das, also Dialekt ist halt da kann man nichts für. ne da wächst doch, man doch, nein doch, da kann man nichts man, man kann auf. sich
0: davon lösen Reinhard guck mal wir beide What? wir sind <lacht> im Ruhrport aufgewachsen ja und wir reden und wir immer reden noch ein, so. wir reden ein feines Hochdeutsch <lacht> wir reden wirklich ohne vor uns würde der alte Fritz würde auf die Knie gehen und würde sagen ihr werten Herren was sprecht ihr für ein schönes Deutsch und weißt du dann kommen da solche solche Ostzonen pomeranzen um die Ecke und machen uns das alles nein, kaputt
1: nein ganz ey, für Dialekt kann man nichts da wächst man mit auf, das ist so. In dem, ja, aber das, also, dann es soll gibt, man ist
0: keine Porn. Dann sollen die einfach direkt <lacht> reinkommen und sagen: Tag, Tag,
1: Pimmel rein, Feierabend. Aber nicht,
0: ja was haben sie denn da? Was ist das denn? Mich, mich
1: hat das an Sachsen-Paul erinnert. Oh ja, Sachsen-Paul. Der ist ja durch die Talkshows großer. damals äh, getourt in den 90ern, als man noch Talkshows <lacht> gemacht hat.
0: Das gibt es jetzt wieder, Markus Schreil macht jetzt auch wieder eine Talkshow, weil es äh, zehn Jahre lang nicht gereicht hat. Das war auch so einer dieser Fernsehtrends, die ich nie verstehen werde, rein. Darüber reden wir in, in einer Minute, ähm, weil ich muss vorher noch eine Sache vorweg schicken. Ne? Ah ja, wichtig. Ich, äh, ja, wichtig, wirklich wichtig. Also jetzt kommt eine UN-Resolution, kann man sagen. Leute folgt Dildo King auf Twitter, da würden die sich echt freuen, wir haben ja eben Werbung für Dildo King gemacht, habt ihr vielleicht unterschwellig, war gar keine Werbung, war eigentlich mein persönliches <lacht> der Witz ist, das Erlebnis dahinter im, 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 im Aldi-Markt angebumst worden zu sein ist wirklich passiert ähm, ich wurde von einem ähm, also ich, ich, meine Frau hat mich mal wieder geschickt, ne? ich werde ja durch die Gegend geschickt wie so ein zurückgebliebener Affe und es gab reduzierte Alu-Gartenstühle bei Aldi und ich habe gesagt, können wir die scheiße nicht bei Ikea oder was weiß ich wo bestellen das ist mir dort kackegal Gartenstühle Nee, die gibt's nur da und die sind hallo, und die wiegen drei Kilo und da muss die hin und dann ne, bin ich da hin. Die hatten genau vier Gartenstühle, um die sich 40 Rentner geprügelt haben. Die habe ich dann alle mit einem Roundhouse-Kick umgebracht. Das klingt so ein bisschen so,
1: als wäre der, der äh, Alu-Gartenstuhl quasi der neue Aldi-PC, um den man sich prügelt. Ne? Das weißt du, mit 16 prügelst du dich um den Aldi-PC, mit 36 um die Alu-Gartenstühle. <lacht> Aber genau so ist es. Es ist
0: wirklich so. Und dann kamen sie mir mit ihrem Scheiß-Alu-Gartenstuhl, bla bla, Alu-Gartenstühle, Alu-Gartenstühle, Alu-Gartenstühle. Jetzt bin ich dahin. Und du musst aber am Eingang des Aldis ja jetzt einen Wagen mitnehmen, auch wenn du gar nichts kaufst, was in den Wagen passt. Versuch mal vier jeweils 3,8 Kilo schwere Alugartenstühle mit den Händen zu halten und mit deiner auf die auf die auf diese Grifffläche gelegten Wampe, also in meinem Fall jetzt, den die, diesen Wagen zu steuern, weil du ja keine Hand mehr frei hast, den zu steuern. Und der Wagen war halt komplett leer, da war nichts drin. Und du hättest die
1: Stühle in den Wagen packen können.
0: Nee, die passten da ja nicht rein, das war ja das Problem, so doof ah. bin ja, ich, nicht, die Passen da nicht rein, verstehst du? Ja. ja. Und naja, jedenfalls, ich wirklich alles versuche, die Scheiße hinzukriegen, Ne, dann stehe ich an der Kasse, da kommt da so ein rumänischer Ex-Flottenkapitän oder was, jedenfalls ein Typ mit einem sehr lustigen Dialekt auch, und haute meinen Wagen zur Seite, mit seinem Wagen. Ey, ich hätte richtig aggro werden können. Ich habe gesagt: Hör mal, Gevatter, was stimmt denn bei dir eigentlich nicht? Wer hat bei dir denn mal hier die Eule flach gezogen? Bist du so <lacht> irgendwie bescheuert oder was? Also, ich bin dann Bei sowas werde ich aggressiv. Weißt du, weil das ist einfach so eine Art von. Ich bin ein sehr, sehr höflicher Mensch. Das weißt du ja. Und äh, da kann ich gar nicht drauf. Ne? Und er so: das ist leer, der Wagen. Ich sag, Ja, und was habe ich hier unterm Arm, du Eiermann? Ne? Und dann habe ich wirklich durch den Aldi gebrüllt: Was habe ich hier unterm Arm, du Eiermann? <lacht> Jedenfalls merkte dann schon ja, der Das Kastierer, sind die harten
1: Beleidigungen in Köln. Das sind die. Richtig <lacht> Daten.
0: Du Hallo, Eiermann. Ist, du Eiermann ist immer noch in dem, verstehst du, Reinhard, ich wähle nicht solche Beleidigungen wie du, du stinkender Pisshurensohn oder sowas, wofür man justiziabel verfolgt werden kann. Für du Eiermann ist man justiziabel total gut raus, weil Eiermann ist keine richtige Beleidigung. Das ist nur eine Titulierung. Das ist ein,
1: oder auch ein Beruf.
0: Das ist der, der die Eier liefert. Oder auch ein Beruf, Reinhard, genau. Es ist, oder auch ein Beruf. Jedenfalls, Na, das, das ja,
1: äh, wir, ja. Wir, wir hatten tatsächlich, ähm, meine, meine Eltern haben früher äh, so äh, Hühnereier und so immer von einem, äh, einem Bauernhof irgendwo, also quasi so die Gemüsekiste der Sechziger. Ähm, war war der Eiermann, der eine Palette Eier vorbeigebracht hat. Ey,
0: was heißt denn 60er, Alter? Meine Eltern haben bis heute den Eiermann. Der ja, meine, nie...
1: meine hatten das auch, bis also bis bis ganz zum Ende und äh, das ist, glaube ich, was, was in Vergessenheit geraten ist, oder? Den das eiermann, ist gibt's Ding. eiermann der Eiermann. <lacht> ja. ja, also bei mir, das ist jetzt kein Scheiß, gegen rothausen
0: da steht mein Vater schon immer ganz aufgerichtet auf dem Hof, wenn dieser Wagen vorfällt, ja. der hat Eier und Erdbeeren. Ja, Erdbeeren genau. hat aber nur zwei Monate im Jahr, den Rest jetzt hat er dann nur Eier. <lacht> oder Zucchini
1: also irgendwie so ein bisschen Gemüse oder sowas hat er gelegentlich auch mal dabei. Und ich habe mich aber ehrlich gesagt schon als Kind gefragt, was für eine Art von abstrusem Geschäftsmodell ist denn
0: das? Eier sind nun wirklich so der Billo-Shit, weißt du. Also ich werde eine ganze Palette Eier, was kostet die? 4,80 Euro oder 6 Euro oder so. Der arme Typ fährt mit 37.000 Eiern durch unsere Nachbarschaft. Ich glaube, jeder zehnte Nachbar kauft Eier, meine Eltern immer. Ähm, und mein Vater geht da voll drauf ab, ne? Und dann hat er, haben die immer Eier am Start, immer Eier. Eier, Eier, Eier. So eine Palette, ne? Also wer ja, eine ganze, wir, wir haben wer frisst Kinder? denn 24 Eier? Ja, in der Woche so. Ich habe ja auch mal zu ihm gesagt, was macht ihr denn da mit 24 Eier? Was du? Also esst ihr sechs, sechs Rühreier am Tag oder was? Und er so, nee, wir, wir kaufen die immer und dann verschenken wir die, weil wir sowieso kaum Eier essen. Ich sage, was, was ist das denn für ein Quatsch? Ja,
1: wir, wir hatten tatsächlich einen hohen Eikonsum mit, äh, ne, also hier... Fünf Kinder, hoher Eikonsum.
0: <lacht> ich meine, deine Oma hat schwarze Riesen gelutscht, warum sollen deine, Eier, ja, deine Eltern nicht in einen hohen Eikonsum?
1: Genau, meine Oma hat schwarze Riesen gelutscht, bis der Eiermann vorbeikam. <lacht> Ach, das Ruhrgebiet ist so schön skurril,
0: oder? <lacht> ja. Das sind so Sachen, die kannst du Leuten ja gar nicht erklären, das verstehen die ja gar nicht, wovon wir hier reden.
1: Meinst du, das gibt es außerhalb, den Eiermann? Und oh, der heißt halt auch Eiermann, ne? Also man hat Der immer, heißt war der Eiermann, Eiermann schon mal? Da, da ist
0: jetzt, ja genau, bei der Eiermann, das ist jetzt auch kein, den Titel haben wir uns nicht ausgedacht, ja. der heißt wahrscheinlich ist eine Ausbildung Eiermann <lacht> vom Bruggebiet oder so. Den gibt es, der Eiermann ist ein mystisches Wesen und das geil, ist, der der, sogar der gleiche. Der Eiermann bei uns ist so ein, so ein super sturer Münsterländer, seit 30 Jahren der gleiche. Ne? Der hat mich dann auch mal im Fernsehen gesehen, da, wo, da war ich bei meinen Eltern zum Besuch, ne? ich komme am Hof, er so, ne, kommt mit seinem, seiner Scheißpalette Eier an, guckt uns an so und sagt, haben wir den Sohn im Fernsehen gesehen. Mein Vater so, ja, ne, und toll, ne, und er so, ja. <lacht> das war's. mir war nicht also ich meine muss ja keiner in Tränen geraten weil ich da bin aber also der Eiermann war wirklich weit entfernt davon ja. von meiner Anwesenheit begeistert zu sein aber es war, ja, war, war, du, ich war aber ich. schon
1: trotzdem so äh, zu den Leuten, die beliefert hat, so ein freundschaftliches Verhältnis, oder? Ja, das, das ist, ist so. ganz
0: seltsam. So meine Eltern haben, glaube ich, also ich glaube, die mögen kaum jemanden mehr als den Eiern. Das war, das das war bei, bei meinen
1: Eltern auch. Die war, Also das war wirklich wie so ein freundschaftliches Verhältnis. Das hat dann auch so, an Ostern gab es natürlich mehr Eier und dann gab es auch, ähm, wenn man wollte, gab es auch eine Palette bunte Eier dazu. Der hat dann auch an, an Weihnachten mal ein Geschenk oder so noch mitgebracht. Irgendwie so, weiß ich nicht. So, <lacht> ja, aber... Seine Eier in einem Paket. Nee, nee, nee. Irgendwie, also der, der hatte ja einen Hof in der Nähe. Und dann irgendwie sowas so. Ja, bei uns auf dem Hof gab es gerade XY hier. Was weiß ich zu, im Oktober hier Kürbis war über. Ich habe ihm mal einen Kürbis mitgebracht oder so.
0: Strange. Ja, ey. strange Sache. Äh, kennst du noch den Trödelmann mit der Pfeife? Ah, natürlich hier der Schrottsammler. Schrottsammler, wir haben es immer den Trödelmann gemacht, äh, genannt. Es gab den Eiermann, den Aquellermann, den Trödelmann, der Aquellermann, den, über den haben wir in unserer allerersten Folge gesprochen. Stimmt,
1: ganz am Anfang. Aber da habe ich auch die Geschichte, glaube ich, von dem Schrottsammler erzählt, äh, als wir unsere WG ausgemistet haben und dann die Straße verstopft war, weil sich drei Schrotthändler gegenseitig einen Kampf geliefert haben, wer denn die Waschmaschine <lacht> mitnehmen kann die was Nee,
0: aber der Trödelmann ist, ist auch so eine Institution gewesen, die es, glaube ich, auch nur im Ruhrgebiet gab. Also so ein Typ. In jedem Horrorfilm wäre das der, der tote Frauenköpfe fickt.
2: <lacht> ja. Das muss man
0: wirklich mal sagen. Also so ein bärtiger, ungewaschener Ludolf-Bruder, der sechste Ludolf, der mythologische Ludolf, der irgendwie ausgestoßen wurde von der Familie, fährt mit so einer Trillerpfeife, mit so einem komischen Panflötending, das er sich vorne an die Karre geschraubt hat. Wo, ach, ich werde diese Melodie bis zum Ende meines Lebens nicht vergessen, diese Trödelmann-Melodie. Das das ist ein bisschen wie bei hier äh, Richard Dreyfuss, wie heißt der nochmal, ähm, der Kontakt zu einem Leben aus der wie heißt denn der, 1977, Steven Spielberg, das Leben aus einer anderen Welt, nein. Das Ding jedenfalls, aus einer anderen Welt, oder? Nein, das ist ein Horrorfilm, äh, wie heißt der denn nochmal, jedenfalls, ähm, wo, wo sie nachher Kontakt zu den Außerirdischen in Form von so Pfeiflauten aufnehmen. Da steht dann Richard Dreyfuss mit so irgendwie mit so Leuten mit so einem Elektro-Keyboard, macht dann so.
1: Unheimliche Begegnung der dritten
0: Art. Die unheimliche Begegnung der dritten Art, auch ein geiler Titel nebenbei ja. für einen Film. Die unheimliche Be Begegnung des Trödelsammlers war wirklich immer, dann kam drauf so, tü, tü, tü. meine Eltern, haben, ich habe diesen Mann nie gesehen, weil meine Eltern hatten nichts, was man da hätte hinbringen können. Weil mein, mein, Vater besonders auch so ein, so ein, so ein, so ein ist, weißt du, so jeden Scheiß so, oh ja, ein abgebrochener Türgriff, den kann man immer noch mal. Gebrauchen. Ja, der, der ist noch gut. <lacht> der ist noch gut. Den kann man mal an eine abgebrochene Tür kleben oder so. Und jedenfalls, ich habe den Mann nie gesehen, aber das ist echt so ein mythologisches Wesen. Ich frage mich, ob es das noch gibt. Gibt's ja, ich, noch?
1: Ich, ich weiß es auch nicht, weil es, also die Zeiten haben sich ja geändert. Ne? Ich wohne ja mittlerweile in der Pfalz und hier ist mir sowas noch gar nicht begegnet, also null. Ja, die Leute haben auch keine Kultur, Reinhard. Nee, die Leute hier haben keinen Schrott, weil die alle reich sind. Argument, <lacht> Argument. Nee, Argument. nee ähm so, so ein Schrottsammler oder so habe ich hier noch nicht gesehen, aber auch, was sich ähm, so von meiner Kindheit bis jetzt auch schon geändert also hat, war sowas wie Sperrmüll. Und äh, Sperrmüll ist ja, wie ich lernen musste in, äh, in älteren in Jahren. ist ist
0: das, ist das äh, kostenpflichtig Sperrmüll, da gibt es das nicht umsonst. Da können ja, ja, ja. die feinen Leute sich Sperrmüll leisten.
1: Ja, ja genau. also ähm, ne, so, Es gibt Städte und Landkreise, wo das halt Geld kostet. Es gibt welche, wo das äh, kostenlos ist. Es gibt welche, also mittlerweile ist es glaube ich fast überall so, dass du einen Termin äh, dir, also du musst halt anrufen <lacht> oder so und dir einen Termin geben lassen und auch auflisten, was du hast, was halt weg muss, ob brennbar, nicht brennbar und so weiter. Ich erinnere mich aber daran, dass es früher, als ich noch klein war, gab es sowas wie allgemeine Sperrmülltermine, wo alle ihren Sperrmüll rausgehauen haben. Und ich glaube ja, in manchen stimmt, Städten gab es das auch mal, immer ne? noch.
0: Aber und in Köln auf jeden Fall, du musst ihn bestellen, das dauert Wochen und es kostet richtig Asche. Ähm, also der geht, also irgendwie 50 Euro, aber das Ding ist halt so, ganz ehrlich, ey, du kannst hier jeden Shit auf die Straße stellen, nach 10 Minuten ist irgendwie eine Mutti mit, mit ein bisschen seltsamem Aussehen da und wühlt da drin rum, ähm, das ist, äh, Sperrmüll ist so, ah, ja, ich habe aber letztlich, ich habe auch schon mal was aus dem Sperrmüll mitgenommen, da kam ich mir auch so ein bisschen Pfandsammler -mäßig vor.
1: Ich, ich finde Sachen aus dem Sperrmüll mitnehmen sehr geil. Also ich fand, ich fand das als Kind toll und ich äh, fände es auch immer noch toll, wenn es davon mehr geben würde, dass man irgendwie ähm, äh, weiß nicht, das meinetwegen nach Stadtteilen aufteilt. In dem Tag ist der und der Stadtteil oder was weiß ich nicht dran und alle Leute stellen ihren Sperrmüll raus, weil ich erinnere mich noch daran, dass es früher zu der Zeit ist man dann so rumgegangen und hat mal geguckt, so ach, findet man noch irgendwas, was man gebrauchen kann oder so. Also, dass nicht alles direkt im Müll landet, sondern manche Leute äh, irgendwie ja noch was wiederverwerten können oder so. Ich fand das immer toll. Das war als Kind so ein bisschen.
0: Äh ja, aber wenn man ehrlich ist, dann ist das heute die Einsammlung, also ist das heute, ist das so ein bisschen wie, ruf alle Vollassis, die in deinem Stadtteil wohnen, also die allerabgebrochensten, weißt du? Ruf die zusammen, die, die looten dann mal deinen Sperrmüll durch. Also das ist kein. Die Romantisierung von Sperrmüll ist zumindest in der Kölner Innenstadt. Wenn ich jetzt, ohne Scheiß, ich habe letztens vor, vor anderthalb Jahren die Sperrmüll, habe ich unten Sachen hingestellt. Ich hatte die noch nicht hingestellt. Da kamen die wirklich wie aus dem Gullis rausgekrochen und rissen mir das schon aus den Händen. Ich sage, sie können das alles behalten, aber könnte ich das kurz abstellen, damit das einmal hier gewesen ist, damit das zumindest als Sperrmüll deklariert wird? Und ich habe von einem Kumpel, der in Köln wohnt, schon mitbekommen, die hatten mal einen Umzug, haben Sachen auf die Straße gestellt, einfach nur, um die dann in den Wagen zu laden und während die dann, also während die wieder oben waren, um neue Sachen zu holen, waren unten schon Leute, die in, ihrem, in ihren Umzugssachen rumgelootet haben, weil sie gedacht <lacht> haben, das ist Sperrmüll. Eigentlich müsste es so ein offizielles Zeichen für Sperrmüll geben, Reini.
1: Ja, das also bei, bei uns war das so, als wir unsere WG aufgelöst haben und dann auch Sperrmüll rausgestellt haben und so weiter, kamen ja wie gesagt Schrottsammler und so und äh, die sind da auch sehr, äh, also die, die bei uns waren, die sind da sehr... Äh ja, sagen wir mal so, sowas wie äh, Personal Space oder Abstand kennt man nicht. Das heißt, man stellt Sachen raus, geht runter in den Keller, um was Neues zu holen, äh, was auch rausgestellt werden soll. Und er nimmt es in die Hand, dreht sich um und plötzlich steht der äh, Sperrmüllsammler in deinem Keller und guckt sich ja. um, ob da noch was ist, was er mitnehmen
0: da, könnte. Das ist, äh, habe ich dir von meiner Situation letztens, das hat jetzt nichts damit zu tun. Letztens hat mich eine Frau, ich habe so eine Tiefgarage hier in Köln mit 150 Autos oder so. Die Leute kenne ich natürlich nicht, sondern da sind halt Wagen drin geparkt. Und da stand eine Frau vor, die wirkte echt durcheinander. So, ne? Also machte so einen wirren Eindruck und meinte dann, ja, Entschuldigung, Sie können Sie mir kurz helfen, was zu tragen? Ich so ich hatte eigentlich einen Termin, das war noch vor Corona. Ich so, ja, äh, ist gerade schwierig, aber ja, okay, klar. Und ich denke so, ja gut, ich helfe dir jetzt eine Kommode, ein Stockwerk zu tragen. Ich komme in den Keller von dieser Tiefgarage, hatte oben ihren Passat gesehen, so einen abgeranzten weißen Passat, den sie da stehen hatte und das ist jetzt kein Witz, da standen 27 sechs Meter lange Plexigasdächer für für so Terrassen, für so Was? gastro -Terrassen. Und sie so, können Sie mir das hochtragen? Ich so, <lacht> ähm, äh, äh, alle? Und sie sagt, ja, alle. Äh, dauert auch nur zwei Minuten. Nadja neben mir, die äh, bei sowas dann härter ist, sagte so, Alter, das geht nicht. Nee, nee, ne? Und dann haben wir angefangen, zusammen mit dieser Frau diese Scheiße hochzutragen ähm, und es hat über anderthalb Stunden gedauert. Und ich habe mich während der gesamten Zeit nicht getraut zu sagen, tut mir leid, äh, geht nicht. <lacht> anderthalb Stunden lang. Und dann war die fertig, springt in Passat und fährt weg. oder alles. Ich, 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 ich habe so gedacht, ich, ey, das ist richtig uncool. Also ich, ich, grad grad noch richtig, fragen, ich war so sauer in dem Ich wollte gerade noch fragen,
1: ob sie, dich dann, also ob sie dir danach noch erzählt hat, wie viel Spaß es macht, einen Zaun zu streichen.
0: <lacht> <lacht> ey, nee, aber also ich... Nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Rainer. Ich fand das so heftig, auch vom Verhalten her, also wie asozial das war. Irgendwie, ja. Weißt du?
1: ja, es, es ähm, gibt halt Arschlöcher.
0: Ja, <lacht> <lacht> Und, aber meine Hilfsbereitschaft ist leicht auszunutzen. Was eben, als wir über Spämmel sprachen, noch in meinen Kopf kam, erinnerst du dich daran noch, jetzt kommt Kinderflohmarkt. Das oh! ist Straßenflohmarkt gemacht. Oh, ja klar. Oh, jetzt hast du aber abgegisst.
1: Das war der, wo man Kinder kauft, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ja, Reinhardt. meine ja, genau, Vorfahren kommen aus Belgien. Das, das, <lacht> das stimmt auch wieder, da ist das normal. Rein, Reinhard Remford-Dutroux ist eigentlich dein <lacht> ja. Name. Jedenfalls, nein, der Kinderflohmarkt, wo man früher mit, mit Straßenkreide, ich hab, nein, du hast ja in so einem Assi-Stadtteil gewohnt. Weiß, ich nein, nein, ja nein, nein. als ich
1: Kind war, war Altendorf noch kein Assi-Stadtteil, da war der Name Programm Altendorf. Es war klein <lacht> und es haben nur alte Leute dort gewohnt. Die sind dann irgendwann, als ich so 15, 16 war, alle langsam weggestorben und dann, äh, ja, wurde der Stadtteil nach und nach immer Assiger.
0: Ja gut, aber das sowas passiert. In Gib Ehe, ihm noch
1: zehn Jahre Ehe. und er ist gentrifiziert. <lacht>
0: genau, dann leben da wieder Hipster. Ja, ja. Dann kannst du da wieder hinziehen, Reini. Ja Jedenfalls richtig. Jedenfalls früher, <lacht> <Weil> ne, mit, <lacht> mit, mit ich habe in der Spielstraße gewohnt. Das war ein relativ beruhigtes Gebiet. Also da, wo ich aufgewachsen bin, war eine lange Spielstraße, die wie so ein S durch die, durch die schwarze Straße ging. Und bei uns war eh insgesamt wenig Verkehr. Sobald du die Straße verlassen hast, wurdest du sofort überfallen, vergewaltigt, sonst was. Aber in dieser Straße war war Gelsenkirchen irgendwie nicht so, wie Gelsenkirchen sonst Gelsenkirchen ist. Jedenfalls ähm, habe ich da immer zusammen mit den Nachbarskindern, den Fennermann-Zwillingen, die beide total die Züge-Kinder waren, habe ich immer äh, Straßenflohmarkt gemacht und Shit verkauft. Also das, was meine Eltern noch nicht mal mehr auf den Sperrmüll gelegt hätten, <lacht> was so irgendwie die Packung von Joghurtdeckeln und so, oder von äh, Joghurtdeckeln, Packungen von, von, also Du weißt schon. Ne? Also einfach so Müll, einfach so Müll dahin gelegt und ja, gewartet, oder, dass die Nachbarn kommen. Oder, oder und ich habe mich als Kind Spielzeug schon gefragt, oder so wie was, dumm oder? sind die, ja, altes Spielzeug und so auch. Aber das Problem ist, ich habe mich mal gefragt, wie dumm sind die Nachbarn, dass sie mir diese Scheiße abkaufen. Natürlich war das nur so, oh, der kleine dumme Junge von an, der Biedendorfer, der eh keine Freunde <lacht> hat. Komm, wir kaufen dem mal für 10 Cent seinen Müll ab oder zehn Pfennig damals noch. Jetzt war ich letztens mit meiner Frau im Park und da war Kinderflohmarkt und ich gehe voll auf sowas ne da habe ich also hatten Kinder zum Beispiel so so kleine Armbändchen genäht die man sich umtun konnte die für meine Handgelenk viel zu klein waren da habe ich dem Otto eins gekauft und an sein Geschirr gemacht oh. und habe dem Kind 10 Euro gegeben und sagt ja neben mir so die, die hat 10 Cent gesagt bist du dumm und ich so das ist ein Kind 10 Euro verstehst du die freut sich einen Arsch ab und die guckt mich an nimmt die 10 Euro und sagt so danke <lacht> Und das war's. Das war's. Und nachher so zu mir bist du eigentlich blöd, die hat sich überhaupt nicht gefreut. Ich sagte ja, vielleicht weißt die noch nicht, wie viel 10 Euro sind in ihrer Welt oder so. Jedenfalls hat meine großartige du, du, Geste du, du, hat überhaupt du, nicht du, funktioniert. Du musst
1: stark sein. Vielleicht sind 10 Euro heute nicht mehr in der Kinderwelt das, was sie bei uns gewesen wären.
0: Alter, wenn mir damals jemand 10 Mark gegeben hätte, verstehst du? Dann hätte ich mir meinen Monopoly-Hut aufgesetzt, mein Monokel umgemacht und wäre durch die Straße gelaufen und hätte gesagt, Bitches, get my money. du? Genau, 10 ne? Mark wäre unvorstellbar. Und so
1: Cola-Kracher aus dem Fenster geworfen.
0: <lacht> Ey, 10, ohne Scheiß. Weißt du noch, wenn es für eine gemischte Tüte hast du 50 Pfennig gekriegt? In ganz An ganz geilen Tagen hast du einen Mark bekommen. Das ja. sind umgerechnet heute 10 Cent. Ja. Also wenn man das Inflationsbereich nicht sagen würde. Ah, ich bin da, also diese undankbaren Drecks. <lacht> ich, ich wollte da den Dicken geben so und dann werde ich da einfach so abgecancelt. Das hat mir nicht gut gefallen. Ah, so
1: so Kinderflohmarkt, da hat man als Kind dann auch gedacht, ne? Also man, man hat sich die Sachen zurechtgelegt und dachte, damit werde ich reich.
0: <lacht> <lacht> Aber wirklich, ne? Also diese Kind, das fehlt mir manchmal, diese kindliche Überzeugung von shit.
1: Man nennt es Naivität.
0: Ja, mega. Boah, ich wäre so gern noch mal naiv rein hier, ey. Das war so geil. Einfach richtig naiv. Also richtig, richtig naiv. Verstehst du? Man ist aber ey. glücklich dabei, ne? Ja, ich bin mit meinen Eltern ins, da, ich also mit meinem Oma und Opa, als ich im Panoramapark war zum Beispiel, das ist der bepissteste Park der Welt. weißt du das paar? Da, da ist eine Rodelbahn, wo du wirklich in, in lächerlichster Geschwindigkeit runterrutscht und ein paar Elche. Das ist es so. Mehr haben die nicht. Und ich bin ausgerastet, als wäre ich in Disneyland ganz alleine, so. Als Kind hast du noch die Fähigkeit, dich über Shit zu freuen, bis zum geht nicht mehr. Und als Erwachsener, weißt du, da kommt hier meine 2700 oder 2070 Ti Grafikkarte an. Ich packe die aus, packe die in den Rechner, hab 140 Frames und sage, ja, ist ganz geil,
1: ja, so weißt das, du, mehr ist nicht. Du bist innerlich zu dem Kind mit dem, äh, <lacht> na, du bist innerlich zu dem Kind geworden, das die 10 Euro bekommt. Ich okay. bin zu dem fucking <lacht> Kind
0: geworden, ey. Scheiße, Reinhard. Ah, Was wir okay. eben noch sagen wollten, Folgt Dildo King bei Twitter, dann machen wir nämlich, äh, dann lassen die uns diese lustige Werbung vielleicht weitermachen, weil das dann haben die auch sowas wie Defekt. Fände ich witzig macht das mal, macht das mal, einfach auf Twitter dann kriegt ihr immer die neuesten News, was ihr euch alles so in, in den Nachstecken stecken könnt. Ja, das auch, macht sich auch gut bei einem Berufsprofil bei Twitter, also wenn ihr ein Firmenprofil bei Twitter habt oder so einfach Diloking folgen, dann kommt da immer so Timeline, Boris Palmer sagt, Boris Palmer denkt, Jan Böhmermann, Jan Böhmermann und der Muschi-Zerstörer. Ja. Da freut man sich doch auch. Schön. Ja. Ah, Reini, wir müssen da mal durch das Sortiment gehen, vielleicht kriegen wir ja einen Ficky-Ficky-Rabatt. Ich bin da ja gar nicht so erfahren, habe ich dir ja schon mal gesagt, so Sexspiel. Kannst du dir uns beide mit Sexspiel spielen? So? <lacht> ich bin ja auch, auch, also wirklich, ich bin auch, also ich finde es immer erstaunlich, es gibt ja viele Leute, die fummeln sich dann mit solchem Zeug irgendwie in den Genitalien rum, aber also Nadja und ich würden uns beömmeln so weißt du? Also ja, das genau, nicht. genau.
1: Das, das ist auch das Problem. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch eher an dem Punkt, wo ich mich totlachen würde. Ja, aber das, also das äh, andererseits, andererseits, ich kann es aber auch nicht, äh, also ich kann es auch nicht äh, irgendwie, also ich kann kein Testimonial abgeben, weil nicht getestet. Das stimmt, also
0: wir müssen, also Dilloking, beschickt uns mal mit heißem Scheiß, wir sind am Start, wir hauen einfach raus, was soll's,
1: komm. Oh, ich Boop. ich, ich finde so ein Ganzkörper-Latex-Anzug ja witzig. <lacht>
0: oh, oh Oh, Reini, und, und
1: darin joggen wir dann.
0: <lacht> Vorne hast du so einen roten Ball im Mund. Weißt, du hast auch kein, du hast keine Löcher. Weißt, das ist so ein richtig sadomasochistischer Scheiß. Du, du kannst nur durch die, durch die Spalte, wo, der, wo dieser Apfel deinen Mund nicht richtig abschließt, kannst du atmen. Du hast keine Kucklöcher.
1: Wie viel, viel, viel wäre es dir wert, mit sowas die 10 Kilometer zu laufen? Damit du das machst? Nein, wir beide. durch
0: ich, ich einen Taui geben. Das wäre mir, wär mir 1000 Euro wert. Dich in so einem ganz Körper ohne Kucklöcher 10 äh, Kilometer laufen. Zu ja, ohne Kucklöcher geht ja bezahlen. nicht. Doch, ohne ich würde dich, ohne Scheiß, ich würde dich mit Pieps lauten, ich, oder ich würde dich hinten immer mit so einer Gerte hauen. Das Schlimme das Also
1: okay, das schlimmste du, du kennst das nicht, aber wenn man läuft, dann schwitzt man. Das ist ähm, und äh, da, da, danke, da, das, dann muss der Körper sich abkühlen und da wäre so ein Ganzkörper Latex Ding nicht nicht so gut, aber so so, so weiß nicht, so Lederriemen oder so, das wird gehen. Das <lacht> äh, äh, ja, aber so Lederriemen, ne? das wird gehen. Ja. Äh, wo, rein, kann das? <lacht> ja. Oh mein Gott. Wann, wann warst du das letzte Mal laufen? Ja, das läuft gerade richtig scheiße. Oh. Das, nein,
0: wirklich, ich habe, das, ich habe, hallo, ich bin über 100 Kilometer im April gelaufen, über 100 Kilometer. Wow. Ja, fick dich, ne? Ich habe es wirklich jeden zweiten Tag sechs oder sieben Kilometer. Und seit vier Tagen ist immer, also wirklich, als wenn der liebe Gott es nicht wollen wollte, wollen würde, ist immer was dazwischen gekommen, immer. Bei jeder Gelegenheit, wo ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt los, dann stellt das Telefon und so Alarm, Alarm, Alarm im Darm.
1: Jedes Mal. Ähm, ich weiß nicht, ob du dahinter steckst. Nee, das nennt Kann man Ausrede, Basti, das nennt man Entschuldigung, das ist es so, ist ah, ich wollte laufen und jetzt regnet es, ah, verdammt. Na, <lacht> das nein,
0: wirklich. das ist jetzt, ich weiß, das es blöd tickt, aber ich, ich kriege es nicht hin, um Moment zu laufen und ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, aber heute, werde ich also gestern zum Beispiel, wirklich, kein Scherz, gestern, ich, ne, zu Nadja gesagt, so, sie meinte so, ey, die tut doch sowieso alles weh, lass das doch sein, kämpf doch nicht so gegen Reini, was soll der Blödsinn, mhm. ne? und dann ich, ne, mir meine Schuhe angezogen so und in, kein Scherz, in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, Sturzregen, ich stehe da so, ich denke so, <lacht> ja gut, okay, dann warten wir mal eine halbe Stunde ab und dann abwarten halt einfach mal vier Stunden gedauert, weil nichts passiert ist, gar nichts. Wir wann haben ja gestern auch einen schönen Abend gehabt, du und ich, Reini, ne?
1: Ja, ich, ich wollte dich gerade noch fragen, wann, wann bist du denn jetzt das letzte Mal laufen gewesen tatsächlich? Vor vier Tagen. Vor vier Tagen. Ja, aber das geht doch noch. Vor vier Tagen ist doch vollkommen okay.
0: Alle, ah Reinhard, ich will dich ficken. Alle zwei Tage, <lacht> verstehst du? Alle zwei Tage. Ich will, dass, wenn wir gegeneinander dann antreten, du einfach nur da stehst und denkst so, wo hat dieser Bastard das jetzt hergeholt? Ich Du darfst niemals mit dem mit dem Ehrgeiz des Pielendorfers spielen, da bin ich nämlich wirklich ziemlich eigen, verstehst du? Und du hast mich schon ziemlich angefickt mit dieser Nummer da, dass du heimlich den Laufband gekauft ja, hast. Heimlich, du kannst ja, davon ja. ausgehen, ab, ab September steht hier auch ein Laufband und ein besseres als dein Laufband, ein Laufband, das meinen Körper noch mehr shaped.
1: Weißt du, was das Schlimme an einem Laufband ist? Das läuft nicht für einen, man muss das immer noch selber tun. Ach guck mal, bei, bei Strava, wenn man, sich online, also wenn man sich online anmeldet, kann man so einen Side-by-Side-Vergleich sehen. Das ist ja interessant
0: wie wenn man sich
1: online anmeldet, also ja, ich, kann bin, ein, ich bin hab grad, ich habe gerade ich habe gerade im Browser mich mal bei Strava nochmal angemeldet und äh, du du trackst deine Sachen ja nicht mehr auf Strava ne? du machst doch jetzt die, die ich ja. habe
0: es nur nicht hochgeladen Aha, ich, mm, das ist alles mm, auf der Uhr mm, es mm, ist alles auf der Uhr du Hund
1: dann dann lade es doch mal hoch weil alles was ich hier sehe sind deine geschätzten Bestzeiten für einen Kilometer sechs Minuten zwei Hallo für eine Meile zehn Minuten eins und für fünf Kilometer 33 Minuten 48. Ist das nicht eine stabile
0: Ansage? Bei mir ist Hallo? es beim
1: Kilometer 5 Minuten 51, eine Meile 9 Minuten 30 und bei den 5 Kilometern bin ich aktuell 3 äh, Minuten schneller.
0: Ja, aber auf dem Segway, du kleiner Schwarz, <lacht> weil du da rausstehst mit zwei Cornsticks im Mund, noch im Hotdog, in deiner kleinen, fetten Scheißpresse, und dann stehst du da drauf, weißt du, wie der dicke Junge früher in der Schule mit dem keiner spielen wollte, und fährst mit deinem Segway, mit deinem lustigen Helm, fährst du irgendwo durch Neustadt an der Weinstraße. Wir wissen beide, dass deine ganzen, hör zu, weißt du, was der Unterschied zwischen dir und mir ist?
1: Ich, warte, warte, ich, ich bin komm, gut aussehend komm, und intelligent. <lacht>
0: was für ein Wurstmann du bist ne? du im gegensatz zu mir hund du ich laufe die strecke durch verstehst du ich weiß genau ich weiß in meiner seele dass du die Strecke nicht durchläufst. Ich bin mir 100 pro sicher, <lacht> dass du, kleiner Schwanz, wahrscheinlich für deine fünf Kilometer dreimal absetzt. Das kann ich auch, Reini. Dann laufe ich auch äh, ne, ne, einen Pace von,
1: sieben, äh, von fünf Minuten. W was heißt denn dreimal absetzen? Dass ich Pause ja, drücke du, oder ja, was? Nur, nein,
0: du, du, du gehst zwischendurch, 100 pro. Ich kenne dich, du gehst zwischendurch. Ja, aber wie soll ich denn dann so eine Zeit hinbekommen? Hä? Die Uhr pausiert doch, die Apple-Uhr pausiert. Was, wenn man
1: geht? Ja. Das wäre mir neu.
0: Nee, also meine pausiert, wenn ich gehen wollen würde. mache ich aber nicht. Ich schalte die Hör zu, kleiner Pisser. Ich schalte die <lacht> ja schon ein, wenn ich äh, im Aufzug bin. Also wenn ich runterfahre. Und dann gehe ich die ersten 100 Meter bis zur Ampel bei uns. Weil es macht keinen Sinn, diese 100 Meter bis zu dieser sechsspurigen Straße zu laufen. Und dann nochmal drei Minuten warten zu müssen. Also gehe ich die Strecke dorthin. Wenn ich die, <lacht> wenn ich die dann gegangen bin, dorthin, ähm, dann... Was wollte ich jetzt sagen? Äh, dann gehe ich über die Ampel und dann laufe ich los. Und die Uhr misst erst ab diesem Zeitpunkt. Ich musste mir zum Beispiel mal die Schuhe binden. Und bin dann nach dem Schuhebinden nach so drei, vier Kilometern auch erstmal 100 Meter wieder gegangen. Und die Uhr misst diese Zeit nicht. Und du hast genau die gleiche Apple Watch, die macht es nämlich auch nicht. Also versuchst du mich billig zu verarschen. Deswegen bist du auch immer so lange laufen. Du schreibst mir manchmal so, ich gehe gleich laufen und drei Stunden später kriege ich von dir eine SMS bin am Start für Podcast oder so. Wir beide wissen, dass du kleiner Pisser einen Kilometer läufst, dann gehst du einen Kilometer, dann läufst du wieder einen Kilometer, dann gehst du wieder einen Kilometer. Wie meine Oma in der Tanzgruppe, weißt
1: Du, du kannst. Ja, wie er lacht, ne? Du wenn, weißt, dass das wenn, stimmt. Wenn dir das Sicherheit gibt, dann ist das so.
0: Ich, ich bin mir so sicher, dass du das nicht durchziehst. Ich bin es mir, ohne Scheiße. ich bin mir so sicher, dass du es nicht
1: durchziehst. Wir haben ja eine Strecke gefunden, die wir laufen wollten, ne? Ja, äh, aber
0: machen wir das am 17.05., weil dann bin ich wahrscheinlich nicht in äh, hier. Oh, <lacht> 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 Ernsthaft?
1: Ja. Okay, dann wie, wie, weißt du was? Wie wär's mit ja. wie wär's denn mit dem 24. So, um die Demütigung komplett zu machen.
0: Mein Geburtstag? <lacht> ja, richtig. Du willst, an Gebur du willst an meinem Geburtstag von mir geklatscht werden, <lacht> verstehst du? Wo ich älter werde an dem Tag, da möchtest du mal sehen, wie ich dich richtig fiste anhalte. Kannst du gerne haben, du Bitch. Aber mein Geburtstag, das ist wie bei dir. Mein Geburtstag ist unantastbar. Dann nehme ich mir nicht Zeit für dich. Wenn, wenn,
1: wenn, 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 wenn du eine Woche mehr zum Trainieren brauchst, das ist kein Ding. Die kann ich dir geben. Also Boah, du kleiner
0: Wichser, ey. Nein, aber nee, also mein Geburtstag eigentlich eher nicht rein.
1: Okay. Dann, äh, Sachentag.
0: Wir, wir machen das nach dem, also wir machen das gleich aus, okay? Okay. Ja, wir machen das gleich, ja, wir machen ja, das gleich ja, aus. Ja, ja. ja.
1: Ne? Das, ah. Oh, ich muss heute auch wieder laufen gehen. Ich war vorgestern oh, das letzte Mal.
0: Oh, ich muss wieder 50 Meter laufen, wenn <lacht> ich 80 Meter gehe. Oh, oh, mein schweres Glied schlägt gegen einen Schenkel. oh, oh nein, 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 Kannst du mich auf einer Sackkarre mit einem Kornstick im Mund durch die Gegend fahren? Naja, nein, ich habe
1: eine eigene Lauftechnik mit drei Beinen. Oh Gott, <lacht> Reinhard, Alter, nee, ohne
0: Scheiße, <lacht> Ficki-Ficki-Witzen auf dich bezogen, ich muss mal aufhören. Das macht, mich das macht mich seelisch und körperlich
1: fertig, darüber nur nachzudenken. Ich, ich habe ja tatsächlich Angst, dass du jetzt ernsthaft anfängst zu trainieren und wirklich dann noch läufst. Reinhard, ich trainiere jeden zwei. Das ist Die 100
0: Kilometer waren kein Scherz, ne? Ich bin 100 Kilometer im April gelaufen. Ich meine, wenn man es umrechnet auf 30 Tage, ist es trotzdem erniedrigend. <lacht> wenn man bedenkt, dass irgendein so kleiner Äthiopier, Gabriel Selassie, läuft das zweimal und geht dann noch, weiß ich nicht, noch einen Triathlon machen, weil ihm langweilig ist. Wo,
1: wo kann ich denn sehen, wie viele Kilometer ich insgesamt gelaufen bin? Wird mir das
0: angezeigt? In deinem ganzen langweiligen Leben, Reinhard, das <lacht> Der liebe Gott zählt dir das irgendwann mal auf. Weil dann kommt der liebe Gott und sagt: So, Reinhard, dein kleiner Vetter, Arsch, ist in der Geschichte der Menschheit so und so weit gelaufen. Du sagst, oh, das kann doch gar nicht sein. Genauso so wird es sein,
1: Irgendwie ich, hm. ich kriege ja, das okay. nicht hin. Ich bin zu doof, Strava zu bedienen.
0: Reini, du fehlst mir ein bisschen. Wir haben gestern Abend mal wieder einen schönen ja. Abend zusammen gehabt. Was haben wir gemacht?
1: Äh, wir, wir haben äh, ein Escape Game gespielt. Das fand mein ich tatsächlich witzig.
0: Gott, war das langweilig. Oh Gott, oh Gott, das war so unfassbar langweilig. Wirklich, nicht, weil, also ich liebe deine Frau und die hat sich so Mühe gegeben. Das ist einfach die beste Frau der Welt, neben meiner Frau natürlich. Meine Frau ist noch besser, weil sie ja meine Frau ist. Aber deine Frau hat das so süß alles vorbereitet und wir haben mit deinem Bruder zusammen dieses Escape Game online gespielt. Alles gut, ne? Aber in Gottes Namen war das lang. Viereinhalb <lacht> Stunden, Alter. Viereinhalb Stunden. Und also, das, ihr äh, könnt ihr übrigens spielen auf Lockdown Adventure, glaube ich heißt es äh, mhm. wenn ihr das mal ausprobieren wollt wir haben jetzt zwei davon gemacht das erste war okay das war so drei oder zweieinhalb Stunden und ich die Rätsel waren auch okay das gestern war von der Story grundsätzlich als Magier ähm, finde ich fand ich von Story Ansatz irgendwie lustiger ja aber, ich auch aber die äh, die Hinleitung die Hinleitung zu diesen Rätseln sind halt auch so geil ne <lacht> ähm, also wirklich ohne Scheiß. Ähm, ja, die verrückte Bibliothekarin Miss Crookie hat ein besonderes System eingeführt, wie sie ihre Regale sortiert. Hier ist der Plan, wie sie ihre Regale sortiert. Findet heraus, was in Regal 6 an Zeitpunkt 9 im äh, Periodensystem 12 gelegen haben könnte. Und du denkst so, what? Was kann man das nicht irgendwie ein bisschen lebensnaher machen? Also
1: Ja, was? ach die, die Geschichte fand ich nicht mal, also ne die, die das finde ich immer noch ganz okay was ich äh, was ich schwierig fand waren dass manche Rätsel so wo du so denkst so nee das meinen die jetzt nicht ernst also wo, wo du ein 9 x 9 Sudoku lösen musst das nicht das nicht aus, ohne Zahlen. genau das nicht aus ohne Zahlen Zeit. sondern mit Symbolen äh, funktioniert das also äh, da, das habe ich auch gedacht.
0: Also, Vigi, 9x9er Sudoku, nur mit irgendwelchen scheiß -Symbolen. Wir mussten ausdrucken. Wir mussten aufschreiben. Nee, das das finde ich alles, Und das okay, das Allergeilste, das ist alles ist, Weißt du, was ich gemacht habe, als ihr also äh, gespielt habt? Du hast Doom gespielt. Ich, <lacht> <lacht> ich bin rüber. Das Geile ist, alle dachten, ich wäre auf Toilette gegangen, auch meine Frau. Und dann kam ich irgendwann wieder und hab halt einfach, ich habe einfach Doom Eternal gespielt für 30 Minuten. War auch richtig gut. Ich habe mir auch dem PC durch irgendwie krasse Monster gefräst und habe die weggeballert. Und das, die haben geile neue Systeme eingebaut bei diesem dumit tunnel nämlich, dass du halt äh, Munition fast nur darüber kriegst, dass du bestimmte Tötungswege durchführst. Aha. Klingt jetzt auch etwas schwierig, <lacht> äh, also wenn man das so moralisch erzählt. Aber ich hatte auf jeden Fall in diesen 30 Minuten am meisten Spaß für den Abend. Den Rest des Abends habe ich da gesessen oh, mit euch Sudokus mit Hunden. Nein, aber es war zu lang rein.
1: Ja ja ja, 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 war es. Also das, das das, war tatsächlich ein Ding zu lang. Bei dem Sudoku äh, habe ich auch erst überlegt, so lösen wir also muss, muss man das wirklich jetzt lösen und äh, habs dann in Zahlen übersetzt und in Sudoku Löser online eingetippt und selbst was? Ja klar. Hallo, ich setz mich doch hin und löse ein 9x9 Sudoku. Äh, <lacht> 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 Ehrlich? Ja klar. Machst du halt, sagst du hier, ne, irgendwie, das Reagenzglas ist die Eins, der Zaubert ist die 9 oder so, überträgst das, praxis in einen Online-Sudoku-Löser, drückst auf Lösen und dann ist gut. Also, ganz ehrlich, <lacht> nee, also, ein Sudoku, ein Sudoku ist ein Paradebeispiel dafür, was ein Computer viel, viel besser kann als ein Mensch. <lacht> Der hat übrigens, der, der zeigt, also der, der, der reibt es dir sogar so richtig also, ins Gesicht, der zeigt dir noch unten drunter an, wie lange der Algorithmus gebraucht hat, um es zu lösen und es war 0,0013 Sekunden.
0: Das, aber das hast du nicht wirklich gemacht. Doch klar. Ernsthaft? Ja. Warum habe ich dann 30 Minuten Zeit gehabt für Doomy Tunnel? Das hätte ich ja wohl auch schneller gehen können, Reinhard. <lacht> ja, also wenn das nur 0,0 du hast erst so getan, als wenn rätselst, Nein, dann hast du es rätselst. Nein, es, da, es
1: dauert halt, das zu übersetzen und einzutragen, die ganzen <lacht> Liste. <lacht> Aber immer, immer, noch, immer noch schneller, als es von Hand zu lösen. Oh, okay. Na ja, also... Das, das fand ich, bin ich drüber, mir, also, also das so Doku zwei, fand ich drüber, das andere, den Rest finde ich, der ging. Und am, am Ende das mit den, mit den Zutaten, welche Reihenfolge die in den Zauberkessel mussten, fand ich auch so mittel, also schwierig ich muss auch sagen, also wir haben jetzt zwei davon gespielt, das äh, zweite jetzt fand ich immer noch gut, aber auch ein bisschen zu zäh, also ein bisschen zu lang, ähm, das erste fand ich richtig gut, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, so für die, weiß nicht, Corona-Zeit, wenn du äh, irgendwie dich nicht mit mehreren Leuten treffen kannst, machst du irgendwie ein Zoom- oder sonst was-Meeting auf und äh, ne, jeder nimmt sich ein kleines Getränk, um was zu futtern und man, äh, man rätselt sich da durch, fand ich witzig.
0: Ja, das fand ich auch. Also beim ersten fand ich es echt okay, auch wenn ich da zwischendurch auch mal kurz Dome Eternal gespielt habe, aber gestern, <lacht> äh, gestern, das war einfach, und das Allergeilste ist, könntest du bitte kurz die Altersempfehlung angeben? Ab, <lacht> Ab wie viel Jahren? Das? Ab, Ab acht, acht Jahren. Alter. Der lustigste Unscheiß.
1: Moment war, als wir uns überlegt haben, wenn das irgendwie fünf, achtjährige Jährige auf einem Geburtstag spielen
0: oder so. <lacht> Nein, nicht wenn die das spielen, sondern wenn die Eltern sagen, hey, wir haben was Geiles für euch vorbereitet, haben wir im Internet gekauft und dann machst du das auf und musst erst mal ein neunstelliges so Doku lösen und danach, also das war wirklich, wirklich also ich, ich bin nicht so dumm, da, da waren wirklich komplizierte Sachen bei, also wirklich, wo du so denkst, so, Alter, das, das verlangt ihr Leuten irgendwie komplett ab, das finde ich richtig anstrengend gerade so. Ja, das ist ähm, ja. Ich fand wirklich viele Sachen darunter extrem anstrengend oder extrem umfangreich und äh, dass sie das Leuten abverlangen hat mich persönlich
1: gewundert. So. Hey, ich fand es ich bei diesem Mal, ähm, was mir diesmal schwerer gefallen ist als beim letzten Mal, ist man, man startet ja mit einer PDF und springt dann immer so von Website zu Website zu PDF zu irgendwas, ich habe die Sachen manchmal nicht wiedergefunden, wo ich nochmal was nachgucken wollte. Ja,
0: also ihr müsst euch vorstellen, da öffnet sich ein PDF-Dokument, da steht dann eine Story, die ziemlich hanebüchen ist und äh, am Ende jedes Kapitel steht dann so. Und dann fand er heraus, dass man das Zauberbuch nur lösen konnte, indem man alle 24 Zutaten, die Dr. Alucard in seinem Keller gebracht hatte, gemeinsam in die richtige Reihenfolge bringt. Und dann klappst so ein Fenster auf und dann stehen dann 24 Zutaten, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen und du denkst die ganze Zeit so, Alter, das ist aber irgendwie... Das ist mehr anstrengend als Spaß. Verstehst du? Ich finde der, der Part, warum, wir haben ja zusammen schon Escape Rooms gemacht, so. Und warum Escape Rooms normalerweise Bock machen, ist halt auch dieser Druck, den du hast, der Zeitdruck, ne, das, dieses, dieses Erlebnis, dass du in dem Raum aktiv suchen musst. Und
1: das fällt halt bei dieser Variante ja einfach komplett weg. Ja, also du, nee, du Zeitdruck kannst du ja selber erzeugen, wenn du willst, was, ähm, also ich, äh, mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht und es ist auch insgesamt eine, eine super Sache, ähm, äh, was ich schwieriger finde bei dieser Art ähm, ist, dass man, äh, also wir jetzt ja in so einer Zoom-Konferenz zusammengesessen haben, ich glaube, dass das auch, also selbst mit diesem PDS besser funktioniert, wenn du mit zu fünft an einem Tisch sitzt, weil ich habe zum Beispiel auch schon so Escape Games irgendwie von Cosmos oder so, die halt so, so Brettspielmäßig, die man einmal spielen kann, gemacht mit meiner Frau und ähm, das, das funktioniert ein bisschen besser, weil man sich besser koordinieren kann als in einer Videokonferenz. Man merkt mehr äh, an der Körperhaltung des anderen, wenn jemand was sagen möchte, ist, man redet nicht so oft übereinander und äh, also übereinander weg. Das funktioniert besser als in so einer Videokonferenz.
0: Ähm, auf der anderen Seite, wenn du irgendwie mit sechs Leuten in so einem Raum an so einem Ding rumwerkelst, passiert nicht das, was immer bei so Gruppenaufgaben passiert, dass äh, die Leute dann, also nicht sich übergehen, aber dass man dann, du weißt schon, also den anderen ignoriert und seinen eigenen Shit macht irgendwie.
1: Ja, ich, ich glaube, das passiert in so äh, in dieser Zoom-Variante mehr, als wenn die Leute direkt nebeneinander sitzen. Also bei deinem Bruder
0: hatte ich das Gefühl, dass der mich ungefähr 40 Minuten lang gar nicht gehört hat. Bis mir klar wurde, <lacht> doch, der hört mich, der ignoriert mich einfach nur komplett. Also der mich der, der, der <lacht> komplett nicht so, ähm, der, 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 Leute, man könnte ja, man könnte ja, hallo Thomas, Thomas, hör mal, hör mal man könnte doch, man könnte doch. Und dann der so gar nichts also gar keine reaktion so als wenn ich, weißt du als wenn man so das leicht geistig zurückgebliebene kind in der gruppe ausschließen würde damit ja, der nicht ist lehrer darf. der
1: weiß wie man mit zu umgeht
0: Alter, was für eine Bastardveranstaltung. <lacht> ne? ich, ich,
1: ich fand es sehr, sehr toll und habe mich äh, gefreut, dass meine liebe Frau so etwas organisiert hat. Boah, Reini, Alter, wie du immer voll. Weißt, du willst noch bumsen. Weißt du, so <lacht> sagen,
0: du bist echt so Billo, ne? Ich hab, mir hat das sehr gut geschmeckt, das, was du da gekocht hast. Hey, das, Nein, dass es ist komplett angebrannt so. und war und, es wäre, es und wäre dass voll du aus Versehen ein Kilogramm Meersalz draufgekippt hast und mir das Aber ich würde jetzt gerne bumsen. Wär es das wäre okay vollkommen egal.
1: Ich könnte ich könnt auch sagen, ich fand es richtig scheiße und ich habe mir zu Tode gelangweilt und trotzdem liebt mich meine Frau. Ja, siehst du? Alter Neidhammel. <lacht>
0: Reini, bevor wir hier zu, zu heavy werden, also emotional, äh, müssen wir nochmal auf die letzte Woche eingehen, weil ich glaube, so viel Zuschriften haben wir beiden Schwanzprinzen wirklich noch nie bekommen. Das stimmt, sehr, sehr. Alter, sehr. Alter ich äh, bin auch nicht hinterhergekommen, das zu beantworten. Am Anfang habe ich es noch versucht, äh, ist, wirklich, das ist ungelogen. Ich glaube, ich habe auf meine Info-Ad, Bierendorfer-Adresse, über 80 E-Mails bekommen zu dem Thema. Ähm... Also wir haben ja letzte Woche über äh, das Thema depressive Verstimmung und wie es uns im Moment in dieser Krise geht und so gesprochen äh, und erstmal vielen, vielen, vielen Dank für eure Unmengen an Rückmeldungen, ähm, das hat uns im weitesten Sinne überwältigt, äh, ich hätte nicht gedacht, dass so viel da kommt und ähm ich fand es total süß, weil da ganz unterschiedliche Ansätze dabei waren, Leute, die uns Tipps geben wollten, wie sie selber mit solchen Krisen umgegangen sind, Leute, die geschrieben haben, ey, das tut uns mega gut zu lesen, dass Leute, die wir als in Anführungszeichen prominent oder erfolgreich empfinden und die aus unserer Sicht ein äh, klingt jetzt blöd, aber ein unkompliziertes, tolles Leben haben, das denen auch so geht. ähm unser Leben ist auch nicht unkompliziert oder und immer toll und so. Totaler Quatsch, natürlich überhaupt nicht. Also einfach genug Situationen im Leben, die schwer sind. Mhm. Ne? Und äh, hat Reinhard ja auch ganz privat darüber gesprochen, was er so in den letzten Jahren erlebt hat, was für ihn schwer war. Und es muss auch nicht immer einen Anlass geben, dass es einem schlecht geht. Das ist dann einfach so. Ja. Ähm, aber trotzdem fand ich das beeindruckend, wie viele von euch uns geschrieben haben. Wir werden versuchen, alles zu beantworten, sofern es irgendwie hingeht. Und ja, Danke das, von unserer Seite.
1: Ja, und äh, bestimmt das Thema irgendwann auch nochmal aufgreifen. Also, ne, man kann ja auch mal drüber reden, wenn es einem richtig gut geht.
0: Ähm, äh, total. Also, ich würde jetzt eine Sache ähm, sagen, die mir Leute geschrieben haben, wo ich gedacht habe, hey, das ist eigentlich, finde ich eine gute Idee, so, ähm, da ja. so dran zu gehen. Ähm, mir hat zum Beispiel jemand geschrieben, ähm, dass sie, oder eine sie, ja, genau, dass sie sich in meiner Liste vorher schon macht, was sie im Leben glücklich, oder was sie glücklich machen würde, so eine Art Notfallset. Ne? Ja. Ah, ähm, ja, ja. Die, wo unter anderem unser dran. Podcast auch draufsteht, so, ne? Ein Notfallset für diese Tage, an denen man aufwacht und keine Kraft hat. Ja, das, ähm, das und ist eine gute dieses, Idee. Wie so ein Kästchen, in das sie reingreift, wo sie weiß, da ist was drin, was mich jetzt sofort glücklich macht. Auch wenn es was von mir aus total Banales ist, ob es Schokolade ist, oder ein geiler Film, den sie immer sehen wollte oder so, aber einfach irgendeine Art kleiner Mini-Rettungsanker oder unser Podcast, aber das fand ich irgendwie, klingt nach so einer wahnsinnig naheliegenden Idee, die man aber finde ich in dieser Situation, das Problem ist ja immer, auf, 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 auf schwere Zeiten musst du immer vorher vorbereitet sein, weil wenn die schweren Zeiten kommen, hast du nicht die Kraft, auf die Idee zu kommen, sowas zu machen. Ja, du, du kommst da
1: nicht drauf. Ne? Und Also selbst, selbst wenn du so ein, so, ein, so ein Kästchen, in Anführungszeichen, hast, weiß ich nicht, ob du an solchen Tagen in der Lage bist, das aufzumachen äh, und daran dann Spaß zu haben. Aber es ist zumindest gut, irgendwie so, eine, äh, pf, so, so ein Pile of äh, Happiness. Ein Pile of Happiness, ja. ja. Den äh, irgendwo liegen zu haben. Ähm, das, was fast alle schrieben, oder eigentlich
0: alle, war äh, das, was man einfach nicht machen darf, ist liegen bleiben. Ja,
1: ja? das also ist das schlecht. Rausgehen, wäre, also was, was mir häufig äh, geholfen hat, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, ist äh, rausgehen und durch die Gegend spazieren. Ohne Ziel. Einfach nur rumgehen. Also um sich zu bewegen.
0: Ich, ich mache es zum Beispiel mit Laufen wirklich. Also das
1: hilft mir, wenn es mir richtig mies geht. Ähm, in in letzter Zeit echt gut, oder? <lacht> oh, was für ein Wichser. Keine Sorge, das Jedenfalls ändert sich nach dem Lauf. <lacht> Ja,
0: wirklich, ohne Scheißrempfond, du bist so ein Lowlife. Ne? Ist, ich kann mir fällt kein anderes Wort als Lowlife für dich ein. Das ist einfach der absolute... Ich würde, ich würde noch nicht mal auf dich pissen, wenn du brennst, Alter. Du bist ein Arschloch. Ne? Egal, jedenfalls, ich... Ähm was wollte ich denn jetzt, jetzt habe ich wieder vergessen, weil du mich unterbrochen hast. Entschuldigung. Wir danken euch für eure Zu Zuschriften, wir danken euch für, was ich mega süß fand, weil jemand, also das fand ich dann süß, aber auch ein bisschen naiv, vielen Dank, dass ihr uns das anvertraut, es bleibt unter uns. Und ich denke so, Hase, das ist total lieb, dass du das als intimes Geständnis siehst, aber wir haben es äh, vor 100.000 Menschen gerade im Internet erzählt. Äh, de
1: dementsprechend. Äh, ich glaube, Ich glaube, das hast du missverstanden. Ich
0: glaube, es war eher so gemeint, es bleibt in der Community, Team. Ja, so, so
1: in die so
0: Richtung. Ja. Möchtest du auch noch irgendwas sagen oder soll ich wieder für uns beide sprechen, nee, das emotional passt emotional nicht in der Lage muss bin. Ich wusste nee. du bist emotional nicht in der Lage, du kleiner Wichser, jetzt sag auch noch was dazu.
1: Nee, ich, äh, ich, äh, ich habe nicht so viele Zuschriften bekommen wie du wahrscheinlich, äh, weil… Äh ja,
0: weil die Leute, die ja auch nicht, äh, sagen wir ehrlich, die Menschen trauen dir auch nicht die emotionale Gravitas <lacht> zu. Es ja. ist ja einfach so, die ich habe, weißt du, bei mir sagt man, der Bierendorfer, der ist so tiefgründig, der ist wie ein, wie ein klarer Berg. Der Bierendorfer hat so man, viel
1: Gravitas.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> In, ja gut, Reinhard, sag noch irgendwas.
1: Sag nee, ich fand, äh, ich, ich fand das Feedback auch sehr äh, sehr aufbauend und äh, ich äh, bin immer wieder äh, immer wieder beeindruckt oder äh, ergriffen ein bisschen, wenn wenn Leute uns schreiben, dass, äh, weiß nicht, dass sie uns mögen, dass das hier, dass der Quatsch, den wir hier machen, für die wirklich äh, Unterhaltung ist, aber auch irgendwie so ein Stück Familie. Also nein, Familie ist zu viel gesagt. Äh, Freunde und äh, ich kann das nachvollziehen. Ich habe selber Podcasts, ähm, wo ich äh, wo ich Leute lange, lange gehört habe und das Gefühl hatte, mit denen befreundet zu sein. Äh, irgendwann habe ich die tatsächlich so mal kennengelernt und bin mittlerweile mit diesen Menschen befreundet. Und ähm. das
0: könnt ihr zu einem kleinen Unkostenpreis ja. von 1000 Euro. <lacht> Also Reinhard ist als Freund deutlich billiger zu bekommen. Bei mir muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Ey, da äh, müsst ihr schon hingehen so, und ich sagen: bin besser Peter <lacht>
1: Moment, Moment, Moment. Ich hab, bin höher qualifiziert und besser ausgebildet. Also mein Stundenlohn. Ne, von wo den drin denn? In
0: Handjobs oder was? Willst du mich verarschen? Hallo, ich habe einen Doktor, du Arsch. <lacht> Wen interessiert der? <lacht> scheiß Doktor, Reinhard. Der hat doch noch nie irgendjemanden interessiert. Ich Das einen Doktor in leider Physik. auch ja. wiederum. Ja, also hast du schon mal einen Actionfilm, wo irgendjemand gesagt hat, Reinhard, hast du schon mal einen Actionfilm gesehen, wo die Dinosaurier ausbrechen und einer sagt, wisst ihr, was wir jetzt brauchen. einen Physiker, der kann uns ein Gewicht berechnen. Ey, so, und deshalb habe ich Jan Tenner gerne gehört. Ach stimmt, der war ein Physiker, der ein Gewicht berechnet. Physikstudent ne? war der. Physik ohne Scheiß, ey, <lacht> Auch so, so zielgruppenaffin kann man gar nicht haben. Wisst ihr was? Wir machen eine Serie über einen Physikstudenten. Hallo, Spider-Man? Ja, aber Peter Parker. Erstens ist der Reporter, das ist wiederum ganz cool. Nein, das ist -Student. der Student interessiert das irgendwen in der Serie? Obwohl, das muss ich sagen, ich habe dieses äh, Spider-Man-Peter Parker, also Spider-Man-Spiel durchgespielt, äh, wo man äh, das wirklich eines der besten Spiele der letzten Jahre war. Also wenn ihr auf Comic-Spiele steht, spielt Spider-Man, The Game, bla, weiß nicht wie es heißt für die Playstation, ist richtig gut. Ähm, Kann man geteilter äh, Ansicht
1: sein. <lacht> Ich hab dir das
0: geschenkt und ja, das ist geil, ne? Boah, was für ein Bastard. Du. Ja, tut mir leid, du Fällt mir gerade erstmal wieder ein, <lacht> was für ein Bastard du bist. Stimmt, du fandest es nicht geil, ne? Nee, Boah, ich, ich,
1: ich, fand, ich fand das tatsächlich nicht so gut, weil also das, das war so äh, dieses ähm, sinnlose, also nein, sinnlos nicht, dieses Massenverkloppen einfach. Also ich finde äh, also, ne, find ja Story gut. Ich finde auch gut, wenn man Quests macht. Open World finde ich auch manchmal oder meistens ganz gut, ne? Aber Trash-Mobs weghämmern finde ich so Mittel. Trash-Mobs? Hör zu.
0: Also, ganz kurz, bevor jetzt wieder Leute schauen, eh, Videospiele interessieren mich nicht, Ist mir Hört egal, Red. Also,
1: Oh, ich hasse dich. <lacht> Reinhard, ich hasse dich. Wirklich, ohne Scheiß. Dieses Spiel ist wirklich
0: flawless geil. Da ist die die Schwingmechanik von Spider-Man geil umgesetzt. Richtig gut. Ähm, die äh, da ist Eigentlich ist da alles in diesem Spiel richtig gut umgesetzt. Wie kannst du Lowlife um Wann die Ecke kommen? Reinhard, ey, ohne Scheiß. Das Spiel hat Spitzenkritiken abgezogen. Du bist ein Superheld
1: in Wo spielt er eigentlich? Äh, wo spielt keine, der ah, keine Ahnung, Gotham City? <lacht> nee, eben nicht. Also, ja, ich weiß. Äh, New York. Nee, das ist keine irale Stadt, oder? Soll halt New York sein? Spider-Man spielt doch in New York, oder? Im
0: echten? Ist das wirklich dein echte New York? Aber warum ist der dann nie in der Freiheitsstatue oder so? Oder ist weiß der an nicht. der Freiheitsstatue? Ich weiß es jetzt gar nicht, Reini. Hm.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wo das Spiel spielen soll.
0: Naja, jedenfalls egal. Spider-Man äh, schwingt durch die Großstadt. Du verklopst halt Bösewichte rein. Das ist in Batman so, das ist in Spider-Man so, das ist in jedem Super. Was willst du denn? Willst du ein so neunköpfiges Sudoku gegen die für lösen? Nein, nein, oder ich das Gefühl, machen?
1: Also ich, ich, ich hab das Gefühl, ich äh, ich laufe, durch, also ich laufe rum und da kommen halt äh, Gangster XY mit Maske auf, da liegt nirgendwo Stroh und ich muss die verkloppen. Ne? Also, ah, weiß ich nicht, die reiner die, die typen sind mir zu, zu 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 generisch, Das so, bah.
0: Bist du dumm? oder so. Das ist, ein, ist ein, Held, wo du ein, Super, wo ein Spiel, wo du ein Superheld bist. Was sollst du denn sonst machen, außer also generische wenn, Böse, äh, zu verkaufen?
1: Nee, wenn, wenn, wenn du dir zum Beispiel mal so ein Spiel wie Horizon anguckst, ne, da ist jede, jeder Gegner ein Kunstwerk, weil jede Art von Gegner sich anders verhält und du äh, ne, wirklich, also es einen Unterschied macht, was für einem Gegner du gegenüberstehst und die auch jeweils immer Taktik brauchen, um sie zu besiegen und so. Und hier habe ich die ganze Zeit das Gefühl, Button Smashing, Button Smashing, Button Smashing, Button
0: Smashing. Nee, 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 nee Kollege Schnürschuh, das ist wie bei den im arcam titeln, du musst halt richtig, du, du bist gar nicht weit genug gekommen, weil du so ein Lowlife bist äh, du musst bei diesem Spiel nicht nur Button Smashing, sondern wenn du auf und ich spiele ja alle Spiele immer auf höchstem Schwierigkeitsgrad da musst du hingehen und musst äh, richtig taktisch und clever spielen, das hast du nur nie erreicht, weil du so dämlich bist, verstehst nee, du? Nee,
1: das, äh, das, das hat mich nicht abgeholt das oh,
0: Weißt du, was ich gerade spiele, Reini? Was ich spiele gerade Final Fantasy X auf der Xbox, äh, auf der Switch.
1: Hast du sieben durch? Also hier auf der PlayStation das Remake? Nee,
0: nee, habe ich, nee, weil ach, ich liebe das. Weißt, es fehlt mir irgendwie. Aber
1: ich habe im Moment nicht die ähm, man, braucht, sagen, man braucht Zeit für sowas. Man also Zeit.
0: Für Final Fantasy X braucht man auch Zeit, aber ich kann es auf meinem Balkon spielen. Das macht den Sinn. Ja, ja ich,
1: ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Es gibt so Titel, also Spiele, ich habe hier God of War, seit Ewigkeit auf meiner Playstation. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich mir sage, wenn ich das anfange, dann will ich das nicht für eine halbe Stunde spielen oder so, sondern dann möchte ich mich auf die Couch setzen, mich in eine Decke entwickeln, da ein Getränk haben, irgendwas zu knabbern und drei Stunden sollen mich bitte mal alle am Arsch lecken. <lacht> das, 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 das ist so der Zustand, den ich brauche, um so ein Spiel anzufangen oder so etwas zu spielen. Und bei Final Fantasy VII wird es mir, glaube ich, sehr ähnlich gehen. Das fängt man nicht mal eben für eine halbe Stunde an.
0: Nee, wirklich nicht. Also äh, klingt jetzt doof, aber in nee, Final Fantasy VII fängt man nicht mal eben für eine halbe Stunde an. Ähm, ja. das, da musst du dich wirklich hinhocken und musst, musst dir die Zeit nehmen, das zu genießen wie einen guten Wein. Weil das, und das kannst du halt auch nicht auf dem Handheld spielen. Bei Final Fantasy X wiederum, was auch der Switch ist, Kannst das ist nicht gut gealtert grafisch, obwohl es immer noch okay aussieht, das ist mittlerweile 19 Jahre alt, das, das Teil. Und es ist
1: geil, also äh, Boah, das was, ist richtig geil. was was du wissen musst, äh, Final Fantasy 10 oder X, ne? es gab ja später noch 10, 2, also 12 äh, eigentlich, aber es ist nicht 12, sondern es ist eigentlich 10, 2. Ähm, <lacht> äh, und, okay. Also ja, äh, du, du kennst es, oder?
0: Ja ja, aber das habe ich nie angefasst, weil mir das. Die haben ja nur so, es ist es gut, die dass ja sogar nie geschafft, angefasst 15, ist. die haben ja 15, weißt du, 15 mit den geilen Dinosauriern und dieser Japano Band und diesem ganzen Shit worauf ich mich zwei Jahre gefreut habe, 15 für die PS4, ist scheiße. Das sind ein Scheißspiel, das nervt total. Du hast, deine Charaktere sehen alle aus, als wenn sie irgendwie bei Yu-Gi-Oh! mitmachen würden. Die ja. Story ist totaler Vollrotz. Du kannst mit dem Auto fahren, aber nur auf der Straße. Sobald die Straße verlässt, explodiert das Auto. Das ist gar nichts. Also das ist gar nichts. Da ist nur die, nur die Grafik geil. Das ganze Spiel drumherum ist gequillt. Ist scheiße.
1: Ja, ich äh, ich habe es tatsächlich, ich glaube, das habe ich sogar auch noch hier liegen. Ähm, also, na, ja, Reinhard,
0: ich bin das Rich-Kid in der Straße, aber du hast nee. einfach so Spiele, da liegen, von denen du nicht weißt, nee, ob du sie ich, hast.
1: Das, ich glaube, Final Fantasy 15 hatte ich mir mal bei Rebuy für einen Euro oder so noch mit in den mit in den Warenkorb geworfen, um die Versandkosten <lacht> voll zu machen.
0: Das, äh, das musst du dir mal vorstellen. Ich habe die Collector-Edition gekauft, habe das eine Stunde gespielt in die Ecke geworfen,
1: weil es mir auf den Sack ging. Ja, das ist, Enttäuschend. Äh, das ist ja, Final Fantasy X, also 10, ne, ähm, ist, ist. dein großes Spiel, ne? Ist mein Lieblings-Final Fantasy
0: es ist auch wirklich gut. Obwohl man sagen muss, dass dieser ganze Blitzball-Shit mir voll auf den Sack
1: Ja, die, die Blitzball-Nummer geht mir auf den Sack. Vor allem, du musst ja dieses eine Spiel gewinnen. Ne? Du musst dich, in der, um in der Story weiterzukommen, musst du einmal dieses scheiß -Spiel gewinnen. Mag sein, dass Blitzball insgesamt vielleicht auch ganz nett ist, aber an der Stelle hat es mich einfach nur hart angekotzt. Und ich, ich, hab hab kein, ich habe gesessen. keinen
0: Bock auf Semispiele in Spielen. Ich spiele auch keinen Gewind in The Witcher. Du kannst ja in äh, The Witcher, ja. für die, die es nicht kennen, wirklich eines der grandiosen Rollenspiele der letzten Jahre, kannst du ein, ein Kartenspiel spielen. Und dieses Kartenspiel ist wiederum so komplex, dass du das einfach als eigene Spielwelt spielen kannst. Du kannst ja auch bei Red Dead Redemption theoretisch po Poker und Dart und was weiß ich oder in GTA golfen. Ich habe keinen Bock, zu. ich habe sowieso schon keine Lebenszeit, um zu zocken, da habe ich doch keinen Bock, in GTA auch noch zu golfen. Also ja. ich verstehe, wenn Leute da Bock drauf haben, aber ich persönlich habe da wenig Bock drauf. Auf der anderen Seite, es gibt halt viele, viele, die das, diese ganzen Extra-Teile da drin mega intensiv nutzen. So, ne? ich, ich bin da nicht für. Ja, Soll ich dir mal den schwierigsten meins. Spieleinstieg aller? Also ich habe wirklich sehr viele schwierige Spiele gespielt. Ich habe alle Dark Souls-Teile durchgespielt und so. Aber es gab ein Spiel zur PlayStation-Ära, das viele nicht mehr kennen. Da, da müssen die, ich weiß nicht, ob die, ob die Programmierer irgendwie geistig zurückgeblieben gewesen sind oder so. Das ist wirklich passiert. Driver.
1: Hast du jemals Driver? Ja, habe ich. Das, äh, moment, das Tutorial von Driver ja, ist legendär. Das, das ist, ist wirklich leg legendär. Und ich habe mit zwölf da gesessen,
0: habe einfach gedacht, ich wäre dumm oder so. Ja. Also, um euch das kurz zu erklären, ich weiß, wie viele Mädels, die uns zuhören, ihr euch interessieren Videospielen. Ich Ey, das ist auch da, moment, moment, moment. Das okay, das ist, war jetzt gerade voll der Show, wie ich sprach. Ja, ja. Und das
1: ist ein richtig beschissenes Vorurteil.
0: Ja, gut, äh, viele attraktive Mädels, die uns zuhören. Ja. Du bist so ein Voll, äh, so das Polymon. war ein Witz, es ja, ja. war ein Witz, es ja. war ein Witz. Okay, also, kurz zurück. Ich erkläre kurz, Driver ist ein Rennspiel, ähnlich wie das wie das erste GTA, das dritte GTA, du fährst in einem Auto rum und erfüllst Aufträge. Der Unterschied zu GTA ist, du verlässt das Auto nie. Du fährst also gesehen durch eine fiktive oder sollst also sein, Stadt und erfüllst Aufträge. Das ist auch echt ganz geil gewesen damals. Das ist, so, das war, ist, das ist so
1: wie Crazy Taxi, nur mit weniger Gras geraucht vorher. Genau, also es ist,
0: du fährst mit dem Auto durch die Gegend, machst Gangsteraufträge, eigentlich echt geil, die Grafik ist fürchterlich gealtert. Ich habe es noch hier, ich hab's letztens mal eingelegt, das läuft ja, in der PlayStation 3, weil es ein PlayStation 1-Titel ist. Es geht gar nicht grafisch, ist das. Also, nee, also nicht nur, dass es grafisch nicht geht, das ist ja nicht das Problem, sondern in Gottes, also wirklich in Gottes dickem Arsch. Was haben die sich gedacht, bevor die dieses Tutorial geschrieben haben? Du musst am Anfang des Spiels, direkt am Anfang, eine Fahrprüfung in einem Parkhaus ablegen, mit so Pöllern, so, so wie nennt man das so, Säulen in diesem Parkhaus und Autos, die da drin stehen. Und nicht, du fährst nicht zweimal im Kreis, sondern du musst so Sachen wie, mache einen 360 oder fahre eine, ähm, fahre eine 8 um jeden einzelnen Pöller. Genau, man, man, man ohne muss,
1: ihn zu berühren. Genau, man muss in einem gewissen Zeitlimit, muss man so eine Liste abarbeiten. Also man ey, hat irgendwie, hm? Ey, wer sich das
0: ausgedacht hat, für so ein Spiel, ne, das ist so krank gewesen, das ging gar nicht.
1: Also, ja, da gibt es doch 100 pro YouTube-Videos zu, oder wo Leute sich das irgendwie äh, geben. Ich habe da tagelang dran gesessen, weil, also, ihr, das klingt jetzt
0: doof, ihr müsst eine, pa eine Fahrprüfung ablegen, aber die, das Handling des Spiels ist extrem schwierig. Ja. Und es. Also das war wirklich die Vollpest. Also ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern und ich habe es geschafft, aber äh, die haben von, weiß ich nicht, GameStar oder so, haben sie irgendwann mal eine Auswertung gemacht, wie viele Leute bei diesem Spiel nie über das Tutorial hinweggekommen sind und es waren sehr, sehr viele.
1: Ja, da, da ich habe gerade so eine Seite aufgerufen, ähm, irgendwie bei einem Spiel, when the hardest level is the tutorial. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber das, das Problem, das haben die äh, Entwickler auch irgendwann, ich lese ja so gern Videospielzeitschriften auch mal bekannt gegeben, das Problem war, die haben das halt programmiert, waren mega geübt in dem Spiel, weil sie es ja die ganze Zeit getestet haben und haben gar nicht mehr gecheckt, dass der externe zwölfjährige, äh, also Basti und Reini 1996, nicht annähernd auf diesem Niveau dieses Spiel spielen können, auf dem sie es spielen können. Also, und das war unfassbar frustrierend.
1: Also es ist auf jeden Fall krass. Also das war, ich bin da auch dran verzweifelt. Aber naja. Wie, wie weit bist du denn bei Final Fantasy X? Äh, ich habe es
0: erst gestern angefangen. Aha. Also ich bin noch nicht mal, ich bin jetzt äh, ist ein im Dorf, ne? ich bin im Dorf von Wacker. Wacker, Wacker.
1: Ist ein und, Remaster, oder? Äh, ja, ja. Also mit, mit äh, 10 und 10.2, oder?
0: Genau, aber 10.2 packe ich nie an. Nee, 10.2 ist auf der Cartridge gar nicht drauf, das muss man runterladen. Habe Ich schon keinen Bock, keinen um, Bock, Ich, ich,
1: ich habe 10.2 hab 10, tatsächlich mal gehabt und auch gespielt. Ich habe es, glaube ich, nach zwei Stunden oder so aufgegeben. Ähm, du, du spielst halt irgendwie die drei Mädels aus dem ersten Teil und ähm, du, äh, du hast keine, also keine klaren Klassen mehr. Bei Final Fantasy 10 ist es ja so, dass jeder Charakter irgendwie so ein bisschen eine Art von Klasse ist. Ne? Irgendwie der Damage-Dealer, die Zauberin, die Heilerin und so weiter, ne? ähm, die du dann dementsprechend entsprechend auch ausrüstest. Bei Final Fantasy X 2 spielt jeder jede Rolle, je nachdem, welches Kostüm er gerade anhat. Oh. So ein ganz komisches Kampfsystem. Also jeder kann jede Rolle einnehmen und auch irgendwie im Kampf die Kleidung wechseln und äh, pf, nee, war gar nicht meins.
0: Also seltsamer Japano-Shit.
1: Also was ich bei Final Fantasy X richtig geliebt habe, was ich bei keinem Scheißspiel danach wieder irgendwo gefunden habe, war das Kampfsystem. Weil das Kampfsystem ist das entspannteste der Welt. Es ist rundenbasiert. Also kein Active-Time-Battle irgendwas, du musst dich schnell entscheiden, sondern du kannst ganz in Ruhe, mitten im Kampf kannst du einen Controller weglegen, pinkeln gehen, wiederkommen und das ist egal, ne? <lacht> es ist egal. Es ist, es, ist, es ist rundenbasiert. Ist,
0: hör zu, Leute, liebe Entwickler, das ist dem <lacht> Reini wirklich wichtig. Wenn er irgendwas will, während er Videospiele macht, dann ist es Pissen Pink geht. Dann Nein, ist ich ich, ich,
1: so, ich finde es so schön, weil es so, so taktisch ist. Je nachdem, welche Aktion du machst, die halt eine gewisse Zeit lang dauert, rutschst du in der Liste, wer als nächstes dran ist, also in der also ne, in dieser Zeitliste auf dem Zeitschlag quasi, nach vorne oder nach hinten. Du kannst genau sehen, okay, jetzt ist irgendwie Charakter A dran, danach ist irgendwie dreimal das Monster dran, äh, aber wenn ich mit dem Charakter jetzt irgendwie die andere Aktion mache, dann sind erst zwei Monster dran, dann kann ich überlegen, dann wird es noch reichen, den und den zu heilen und so. Das fand ich sehr, sehr geil. Das habe ich sehr gemocht an dem Spiel.
0: Ähm, das ja, hast du komplett recht, das ist auch wirklich gut gemacht, So, also das äh, finde ich auch jetzt beim Spiel was was man immer wieder merkt, was komplett anders ist als früher ist ähm, bei äh, hier ähm, Final Fantasy 7 zum Beispiel, habe ich den alten Teil auch nochmal eingelegt Du konntest die Bestia-Animationen, also die Monster, ja. nicht überspringen. Ja, richtig. Du konntest es nicht, also Leute, ich weiß, Videospiele, ich verstehe es, wenn es nicht Ist doch egal. Aber ihr müsst euch vorstellen, in ja. ja, wir können machen, was du willst. Äh, du kannst in dem Videospiel, das wirklich war, summonst du so Monster, die dir helfen. Und es gibt diese Animation, Na -Tacke. Na -Tacke, die tauchen auf und helfen dir. Und, ähm damit die auftauchen, wie erkläre ich das denn jetzt?
1: Man, man beschwört die, also es gibt eine Attacke, man kann anstatt Zauber oder so, sagt man Beschwörung oder so, dann beschwört man irgendwie den Dämon der Hülle, der einen großen Meteor irgendwie auf den Gegner wirft, ne? Das äh, macht äh, irgendwie x Schaden, ist eine tolle Sache und so, und damals war es so, dass das so das Sahnehäubchen in der, also was die Grafik angeht, was Konsolen und irgendwie so äh, Computer hinbekommen haben, und du hast da gesessen als Zwölfjähriger und dir ist die Kinnlade runtergefallen, weil es so eine geile Animation war, ne? und du hast sie genau. gesehen und fandst sie toll, die Dauer aber auch mal locker 20-30 Sekunden in einem, also für eine Aktion, die Schaden macht, die sonst so, wenn jemand einen normalen Angriff macht, ungefähr eine Sekunde dauert, ne? Also ungefähr 30 mal so lange wie eine normale Attacke. Und du hast diese Animation gesehen. Jetzt kann es sein, dass du diese, diese Aktion mehr als einmal in dem Kampf eingesetzt hast oder irgendwie generell in der Stunde, die du gespielt hast. Aber du musstest dir jedes Mal diese immer gleiche Animation angucken, die 30 Sekunden ging. <lacht> ja,
0: aber, aber wir sprechen nicht von 10 mal oder so. Ich habe wirklich, das ist jetzt kein Witz. Ich hab die, Animation Ifrit der Feuerfürst in meinem <lacht> Leben 800 mal gesehen. Ich habe bestimmt 20 Stunden damit verbracht, nur diese Animation zu sehen und es hat mich also ich hätte heute niemals die Geduld. Ich
1: könnte ich, ich, nee, ey, ich würd, wenn nee. Raus, ne? nee, wenn man, heute, man heute raus,
0: ne? Nee, aber heute heute
1: kannst du sehr ja abkürzen. Ist ja einfach zipp und weg.
0: Ja, heute kann man es Gott, ey, aber das krasse ist, dass es einen damals nicht gestört hat, weißt du, nee, dass das man war toll. So drin war, es hat einen einfach nicht gestört. Das war egal. <lacht> Reini, ey, heute, haben wir aber, heute ist mal wieder eine Folge, weißt du, wo wir
1: richtig reinpowern, wo wir einfach heiß geschaltet sind. Weißt du, was ich mir jetzt kaufe, Reini? Nein. Ich, ich muss mir gerade irgendeinen Laufwitz oh. verkneifen daher.
0: Ich kaufe mir ein Mountainbike. Bist du schon mal Mountainbike gefahren? <lacht> Entschuldigung. Was für, eine, was für eine kleine, stinkende Matrosenfotze bist du eigentlich. Was, alter, ich öffne dir hier krass mein Herz, erzähl dir, was ich mir Geiles kaufen will. Du, und du kommst dir
1: Mountainbike in Köln. <lacht> um über die Berge von Besoffenen an Karneval rüber zu fahren oder was
0: offensichtlich hat Natja nicht Unrecht, dass das eine seltsame Idee ist. Die hat nämlich auch so gelacht. Was ist denn, was ist denn, ja, aber, aber ich tue das ins Auto und dann fahre ich irgendwo anders hin. Was ist denn ich das, das denn so?
1: wir, wissen, wir wissen doch beide, dass du das nicht tun wirst. Okay, wa warum, warum denn ein Mountainbike?
0: Weil ich Leute im Wald gesehen habe mit Mountainbikes und fand das cool.
1: Warum denn sonst? Also ich meine... Also meine Frau fährt ja auch Mountainbike, aber hier sind auch Berge. Deine <lacht> Frau fährt Mountainbike? Meine Frau fährt Mountainbike. Die hat, Und du äh, nicht, oder was? Nee, ich habe ein Crossrad im Keller stehen.
0: Ein Großrad da im Keller und lacht mich aus. Weißt du, ja. die kleine, fette Bitch, die dann irgendwie währenddessen Lost guckt. Was, weißt du, was,
1: du? okay, du, du, du kleines ich Arschloch. Ich will Mountainbike was, fahren. Was sind die längste Strecke, die du je mit dem Fahrrad gefahren bist? Weiß ich nicht, acht Kilometer, keine Ahnung. Ich weiß. Ich, kann, ich, habe im ich bin dir, nicht so
0: viel Fahrrad gefahren in meinem Leben. Ich
1: habe mehrere Urlaube mit dem Fahrrad gemacht. Ich, ich habe erst mit 16
0: Fahrradfahren gelernt, Reinhard. Jetzt ist es raus. <lacht> Das ist die Geschichte nicht.
1: Nein, und ich habe es auf meiner Liste stehen. Ich wollte dich mal fragen, war nur Fahrradfahren gelernt. <lacht> ja. mit 16. Bei, bei, bei mir war es, ich glaube, in der dritten Klasse oder vierte, also auch relativ spät. ist aber spät. auch spät, Ja, oder? auch spät. Mein, mein Bruder hat mit Mitte 20 Fahrradfahren gelernt, ich habe es ihm beigebracht. Und warum hat der es so spät gelernt? Er konnte einfach nie. Also, warum hast du es erst mit 16 gelernt?
0: Ähm, weil mein Opi, den ich sehr geliebt habe, mich als Kind auf sein Fahrrad gesetzt hat, ne? Ja. Auf seinen Herrenrad und ich war wie alt war ich? Ich war sechs. Ich konnte also mit den Füßen nicht an die Pedale und er hat gesagt: Ich lass nicht los, ich lass nicht los. Und dann hat er mich die Straße hoch und runter geschieben, geschoben und dann hat er natürlich losgelassen. Der Klassiker. Weil er, der Klassiker und hat mich in den Mercedes der Nachbarn reingeschoben und seit dem Zeitpunkt habe ich Fahrräder gehasst und hatte Angst davor. Und dann musste erst meine Freundin Katrin, ich war 14, in der sechsten Klasse, 7. Klasse kommen, die mich ausgelacht hat und gesagt hat: Bist du eigentlich doof? Du kannst nicht Fahrrad fahren. Und dann hat die sich mit mir hingesetzt und dann sind wir Fahrrad gefahren zusammen. Und dann hat die mir das beigebracht. So, das ist die Geschichte.
1: Okay. Ja, das ist die Geschichte. So sieht's aus. Okay. Und jetzt, jetzt geht's aber.
0: Ähm, <lacht> ja, jetzt geht's natürlich. Wieso? Natürlich geht's jetzt.
1: Okay. Jetzt, äh, aber immer noch, es äh, ist immer noch die Frage, warum Mountainbike? Also ein Mountainbike... Ich habe einfach mal Bock drauf, Mountainbike zu fahren. Äh, du, äh, um dich durch... Das macht bestimmt total Bock um, um, oder macht das keinen Bock? Das um, macht doch um dich Bock, durch 34 Gänge durchzuschalten oder...
0: Muss man da mehrere Gänge bedienen, ist das so? Dem, das kann komm, das doch bestimmt automatisch, ich kaufe so ein teures Mountainbike. Also, also ich weiß nicht,
1: kommt komm drauf an. Also meine, ähm, meine Liebste hat ja ein E-Mountainbike.
0: Oh, wie low ist das? Denn?
1: Nee, das ist nicht low, das ist ziemlich geil, weil damit kannst du nämlich äh, tatsächlich mit 20 km/h den Berg hoch brettern, dann die, also den Motor ausmachen und einfach äh, halt wieder runter brettern. Und für lange Strecken ist das auch sehr geil. Also, meine Liebste fährt damit äh, im Sommer zur Arbeit, ihre äh, 35 Kilometer oder so, weil dann kommst du nämlich ähm, äh, relativ unverschwitzt äh, und trotzdem sehr schnell auf der Arbeit an. Sehr, sehr angenehm. Also, so ein so E-Fahrrad e -E ist schon eine geile Sache. Tatsächlich. Macht Spaß. E-Fahrrad. Ja. Ja. Äh, übrigens, äh, die, die längste Strecke, die ich hier mit dem Fahrrad gefahren bin, waren 160 Kilometer.
0: Ja, Reini gab es Zuckerwattel umsonst am Ende? oder woran Nee,
1: nee mit, mit Gepäck und ich musste nachts irgendwo schlafen. Das Ziel war ein Interspar in Italien, wo ich unter dem Vordach im Schlafsack gepennt habe. Das Ziel war ein
0: Interspar
1: <lacht> in Ja, irgendwo ist es. Hat,
0: nein, es, 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 es hat halt irgendwie. Ach, du bist an einem Tag 160 ja, Kilometer Ja, ich
1: gefahren. bin an einem Tag 160 Kilometer gefahren. Das hat schon
0: große Vorteile, wenn man kein Geschlechtsteil hat. Das ja, ja, so,
1: ne? das, das, geht, das geht super. Äh, ne, oder wenn man so über die Schulter legen kann, ist auch äh, top. <lacht> <lacht> ne, das, das Lustige war, da, von der Geschichte oh. kann ich dir irgendwann nochmal erzählen. Äh, wir waren tatsächlich in Italien, wollten eigentlich in einer Stadt irgendwo ein Hotel. Äh, Reini, ich,
0: ich lehne mich jetzt zurück, nehme meine Pfeife in den Mund, nehme das gute Glas Cherry und nun spreche er. <lacht> Erzähl mir die Geschichte rein, äh, erzähl wie, sie,
1: erzähl wie, sie in allen Details, äh, äh, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt noch will, ich glaube ich will wie, nicht mehr, wie du willst nicht mehr? Du nee. erzählst mir jetzt diese scheiß Geschichte, du kleine Bitch. Weiß ich nicht. Nee, ist schwierig.
0: Reini, wir sind doch noch nicht am Ende der Folge, oder was? Doch. Wirklich? Die Stunde ist durch. Reini, wir machen, Reini stop, stop, stop. wir machen länger als eine Stunde. Reini, stopp, ja? stopp, stopp, wir machen länger als eine Stunde. Reini, 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 mach die Musik aus. Was, was Reini, du? Reini, wir machen nur eine Folge die Woche, also machen wir länger
1: als eine Stunde. Ja, ich weiß, aber ich habe noch viel zu tun. Ich hab ein Leben Nein, das geht nicht. Okay, okay dann, dann erzähle ich, erzähl ich dir noch die Geschichte, halt die Fresse. Okay. So, wir waren äh, in Italien. Wir
0: Langweilig. <lacht> das, so Ach, das wollte ich schon immer mal machen. Erzähl die Geschichte, Lot.
1: Langweilig. <lacht> Erzähl die Geschichte. Wir sind, äh, ich bin mit einem Fahrrad mit einem Kumpel über die Alpen gefahren. Und als wir in Italien angekommen sind, wir sind äh, nach Grado gefahren, ähm, das äh, liegt am Mittelmeer und auf dem letzten Stück wollten wir in, äh, wie hieß es, Udine, heißt es glaube ich, hieß die Stadt, wo, da wollten wir uns ein, äh, eine Jugendherberge oder ein Hotel oder sonst was suchen. Als wir dort angekommen sind, haben wir festgestellt, alles voll. <lacht> ähm, dann äh, sind wir weitergefahren, haben gedacht, wir können irgendwo campen, aber haben wir auch nicht. Also, <lacht> ups. Haben nichts gefunden, also keinen Campingplatz oder so, wo man ordentlich campen konnte. Und äh, dann hat es unglaublich angefangen zu pissen und wir haben uns unter das Vordach eines Interspaß gerettet und haben dort äh, mit unseren Schlafsäcken genächtigt. Ja.
0: Wie langweilig war diese Geschichte, Alter. Das wir war haben die ganze uns, Moment, Geschichte?
1: Ja, noch nicht ganz. Wir haben uns nämlich den falschen Interspar ausgesucht. Wir haben dummerweise genau vor dem Interspar gepennt, in dem äh, eine Viertelstunde, bevor wir dort angekommen sind, eingebrochen wurde. <lacht> das heißt, als wir unsere Schlafsäcke aufgebaut hatten und alles und da saßen mit unserem Kocher und uns gerade noch irgendwie Abendessen kochen wollten unter diesem Vordach äh, und es regnete in Strömen halt außerhalb davon, kam die äh, Polizei mit Blaulicht angebrettert, ist aus dem Wagen gesprungen und kam, sagen wir mal so, relativ unfreundlich auf uns zu, weil wir zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Ne? Man weiß ja nicht, wer da gerade eingebrochen ist. Wir sahen den ersten Moment wohl sehr verdächtig aus. Und jeder, der in Italien schon mal mit der Polizei zu tun hatte, weiß, dass die anders drauf sind als der liebe Herr Wachmeister hier in Deutschland. Das Schöne ist, weder ich konnte Italienisch noch der Kollege, mit dem ich unterwegs war. Und äh, wir haben versucht, mit den, äh, mit den Polizisten Englisch zu sprechen, die konnten leider auch kein Englisch äh, und haben dann mit Händen und Füßen versucht zu erklären, dass wir nicht diejenigen waren, die dort gerade eingebrochen sind. Es war eine sehr kurze Nacht ähm, in Summe. No scusi,
0: die fette <lacht> Alemanie, no, no, nichts eingebrochen, no, no, Senor. Ja. No, oralo, oralo. Mm, Ja, das, das, das so war das ein,
1: drauf? das, ja, genau, und das war ein sehr anstrengender Tag, weil wir halt vorher dadurch, dass wir immer weiterfahren mussten, weil wir nichts gefunden haben, wo wir pennen konnten, äh, sind wir an dem Tag tatsächlich gute 160 Kilometer gefahren. Das war äh, mit Gepäck Aber und, und Zelten und allem also, drum und Warum, drum. warum, warum denn?
0: Weil es geregnet hat im Vordach vom Interspiel
1: Ja, genau, weil es plötzlich angefangen hat zu pissen wie sonst. Also wirklich so ein Wolkenbruch. Und wir, äh, wir waren in der Nähe von Palmanova. Das ist so eine, so eine Planstadt, so eine ganz alte. Äh, sehr witzig, wenn man die auf Google mal sucht, die sieht aus wie eine Palme von oben. Auf jeden Fall äh, waren wir da in der Nähe, so Kleinstadt und dann Vorort davon, da war halt irgendwo so ein, so ein Interspar. Also wir haben irgendwie nach irgendwas gesucht, wie Baumarkt, Interspar oder sonst was, weil die halt immer so große Vordächer haben und äh, da kann man zumindest irgendwie mal eine Nacht, äh, also irgendwie nächtigen, äh, wenn man morgens früh rechtzeitig wieder loskommt, bevor die ersten Besucher kommen. Das ist
0: ja seltsam. Es gibt deutsche Supermärkte, die es in Deutschland nicht mehr gibt, im Ausland. Aber. Also sowas wie Inter oder nee, Spa zum Beispiel, findest du in ganz vielen, vielen Orten. Das gibt's aber ja in Deutschland gar nicht
1: mehr. Ey, das ist aber kein. Ist das ein deutsches Unternehmen?
0: Ja, die heißen Spar.
1: Also ja, das, na. Meinst du das ist in Schweden oder was? Nee, keine Ahnung. Warte mal, ich das guck mal. Österreich. Ernsthaft? yep Interspar kommt aus Österreich. Shit. Okay, ja. aber ja, aber okay aber die gibts die gibt
0: es in deutschland ja nie mehr
1: nee genau also interspartten es auch in gibt ja ganz viele mehr. dieser
0: geilen supermärkte meiner kinder nicht mehr mit meinem Großeltern mein Opa war ja bei Bayer ne? ja und äh, der war insgesamt hatte der eine etwas seltsame Beziehung zum Bayer-Konzern. Also der war dem im weitesten Sinne hörig. Der ist an der Asbestose gestorben, hätte die heftig verklagen können, weil sie ihn letztlich in die Scheiß geritten haben. Aber der war Bayer so verbunden, dass er gesagt hat, ich kann doch nicht den großen Bayer-Konzern verklagen. ich so, doch kannst du, wir wären alle Millionäre. Also wäre ganz gut, ne? Hat er jedenfalls nicht gemacht. Und hat ihm auch nichts gebracht. Aber trotzdem, scheiße halt, ne? Und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und die hatten sogar das Bayer-Kaufhaus in Leverkusen-Steinbüchel. Die hatten ein eigenes Kaufhaus, einen Supermarkt. Ja, da war alles, also nicht nur, dass die gesamte Siedlung nur aus, Ein-, nur aus Arbeitern des Bayer-Konzerns äh, bestand, sondern die hatten sogar das, das Kaufhaus von denen da. Das krass, war schon also krass. In,
1: in Essen äh, gab es ja auch ne, hier Krupp, die Kruppstadt quasi. Kruppstadt. Ähm, ja, Krupp. Stadt. Ich bin ja quasi auf dem Gewerksgelände der, der ersten Krupp-Fabriken groß geworden. Also Altendorf ist ja quasi sowas wie, äh, wie Krupp gewesen. Also die ne, krupp, any, nein, krupp, krupp aber aus, es gab also doch
0: früher diese ganzen Supermärkte. Es gab Plus, es gab Koop, es gab Tengelmann. Ja, plus es plus gab ist
1: ja jetzt mittlerweile netto. Ne? Tengelmann gibt es auch nicht mehr. Kennst du Koop? Ich habe gerade Koop gesagt. Also du hast Koop gesagt. Okay, Entschuldigung. Ich höre dir halt aspir, nicht zu. Weißt du mir zu. in diesem Podcast? Nee, <lacht> nein, <das> <lacht> <lacht> Was? Aber Koop gibt es auch noch, ne, in der Schweiz. Ja, aber die sollen wieder hier
0: hinkommen, oh. ich will deren eigenen ja, ich möchte, dass die zurückkommen, ich will deren Eigenprodukte haben oder bist, was auch immer. Bist
1: du mit den Supermärkten hier nicht zufrieden? Nein. Oh, wa warum, so eine Frage, ne, ist es dir, also ist es dir wichtig, wo du einkaufst, also was für ein Supermarkt es ist, ob es irgendwie ein Discounter ist oder ein Supermarkt, also Rewe oder sonst was? Ja, sehr. Mir nicht. Mir total. Echt? Wo, ähm, wo aber ich kaufen? sage
0: jetzt besser, nein, ich sage jetzt nichts Negatives über Supermärkte, weil ich ein Werbeangebote von denen. habe. <lacht> Warte mal, ah,
1: welche, welche, welche liegt denn? Also ich finde ja Rewe richtig scheiße, die in Köln sitzen, ne? Nein, die sind, <lacht> sind ganz, ganz toll. Rewe sind
0: äh, sozial verträglich <lacht> und die Mitarbeiter werden fair bezahlt und so. Nein, ähm, schwierig. Also äh, Supermärkte, ähm, ich denke gerade drüber nach. Ich meine, es gibt Supermärkte, die mag ich nicht. Fassen wir es so zusammen.
1: Okay. Okay. Das war's.
0: Aldi. Ich hasse Aldi. Echt? Ich, ich liebe Aldi. Aldi. Ich hasse Aldi. Ich, Aldi ich hasse toll. Aldi. Ich hasse Aldi. Die haben mir sogar mal ein Werbe Kommt gemacht, aus meiner Heimatstadt. Aldi. Ja, und die Albrecht-Brüder waren miese, abgefuckte Abzocker, die ihre Mitarbeiter wie Müll behandeln. Äh,
1: ja, selbst wenn dem so ist, welche Supermarktkette denn nicht?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ein wirklich? Problem des Discounter, Guck dir mal die Doku über die Aldi-Brüder an, da wird hier aber ganz anders, das kann ich dir aber sagen. Ey.
1: Das ist ein Problem des Einzelhandels generell. Nein, nein, also, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Also ich glaube, Rewe und Edeka sind da im nee, Verhältnis nochmal eine ganz andere Liga.
1: Lidl, ich war mal, die, Dieter Dieter ich bin mal Schwarz, zu Aldi super gefahren. Typ. Ist das so? Ja, nee, der, der ist tatsächlich sehr nett, den habe ich persönlich sogar mal getroffen. Ähm, der äh, buttert in seiner Heimatstadt ähm, jede Menge, jede Menge Geld in äh, Jugendbildung. Wer ist denn Dieter so. Schwarz? Aldi? Äh, Lidl. Nee, äh, Lidl? Lidl. War eine Zeit lang Lidl. mal reichster Mann Deutschlands oder ist es immer noch? Ein paar Milliarden, also äh, auch relativ relativ groß. Äh, der buttert sehr, sehr viel Geld in die Experimenta in äh, Heilbronn. Also das kommt aus Heilbronn. Und äh, das ist halt so ein, so ein Science Center, also so ein äh, Bildungszentrum für Naturwissenschaften für Kinder und Jugendliche. Und der äh, buttert da Millionenbeträge rein. Also äh, wenn die irgendwie, äh, die haben, glaube ich, gerade einen Neubau bekommen, der irgendwie mal eben fünf Millionen kostet. Die haben über 50 Angestellte da drin, ähm, ist eine, also das ist ähnlich wie hier der der SAP, oder einer der SAP-Gründer, ähm, die haben ja auch, äh, also das waren tatsächlich mal irgendwie Multimilliardäre, die äh, auch ein bisschen was für, ja, für ihre Heimat zumindest getan haben. Also Dieter Schwarz buttert viel in Bildung für Kinder, Jugendliche in seiner Heimatstadt. Der SAP-Gründer hat hier, das war mir kein Begriff, aber hier im Süden gibt es irgendwie so hop plätze das sind so, so Kinderspielplätze, also so Abenteuerspielplätze relativ groß, die komplett kostenfrei für alle zu nutzen sind, die auch ordentlich gewartet werden und so. Also hin und wieder haben die was getan. Also ich habe Dieter Schwarz mal getroffen bei einem Vortrag zum Jubiläum der Experimenta. Da war ich als Redner. Ja.
0: ja jetzt kannst du soll ich jetzt nur ne? erzählen, warum ich Aldi die mag? Oder? Ja bitte. Jetzt hört keinen mehr. Ich mag diese die, die Stimmung in den Märkten überhaupt nicht. Ich also, habe da mal was gekauft, dann kam Mitarbeiter auf mich zu. Ich habe den gefragt: Haben Sie das noch? Äh, weil hier ist kein Preisschritt drauf und der guckt mich nur traurig an und sagt: Wissen Sie was? Hier ist eher alles billig, billig, billig und geht mit, mit gesenktem Kopf <lacht> hin, wirklich, <lacht> hinter das Regal. Wahrscheinlich hat er sich erschossen mit einer Waffe, die er sich nicht leisten konnte. Ähm, Jetzt, ich finde also, die Stimmung in all die Märkten einfach nur fürchterlich, Reinhard. Ich,
1: ja. Die finde ich aber in anderen Supermärkten. Also wenn ich in so einem Netto oder Pennymarkt drin stehe, ist das aber nicht besser. Ich, die ich würde ich jetzt auch noch abrunden, weil da bin ich auch kein Fan. Also, von. Und ich, also ich gehe zum Beispiel ähm, hier bei uns ist jetzt Aldi Süd. Ich kenne ja sowohl Süd als auch Nord, weil äh, durchs Ruhrgebiet läuft ja der Aldi Äquator ähm, zwischen Mülheim und Duisburg. Ich, ähm, ich mag Aldi Süd lieber als Aldi Nord. Tatsächlich. Ich mag auch also ich mag halt die Produkte von Aldi. Also ja, ich weiß, dass sie eine unglaubliche Marktmacht haben und ihre Lieferanten auch erpressen bis zum Anschlag, aber auch da sage ich, welche Kette tut denn das nicht? Also leider, ne? wenn man irgendwie sozialverträglich einkaufen möchte, muss man tatsächlich bei Tante Emma oder beim, äh, beim Markt um die Ecke einkaufen nein aber
0: diese billighaltung von aldi dieses dieses wirklich die albrecht brüder haben das ja vorgegeben mein onkel mein onkel äh, der hat damals die erste million der aldis mitfinanziert weil der hat an der tür umetikettierten alkohol für die albrecht brüder in den 50er jahren verkauft die haben ah. Billo-Alkohol über, aus, aus Übersee gekauft, haben äh, Maria Kron Dings selber gedruckt und haben die an der, an der Tür verhökern
1: lassen. Aber das ist doch
0: Betrug. Das waren, Ver, das waren Verbrecher. Ohne Scheiß, ja, das ist Betrug. <lacht> Richtig. Und Da haben die ihre erste Million mitgemacht und da haben die Milliarden draus. Nein, gemacht. das glaube ich nicht. Und die nicht. haben das ihre Mitarbeiter. Ruf meinen Onkel Eike an. Ohne Scheiß, der hat für die gearbeitet. Der sagte ganz schlimmer Laden. <lacht> äh, wobei Onkel Eike auch sonst schwierig. Aber egal.
1: <lacht> <Das ist> <lacht> vielleicht <lacht> das ist hast du mal darüber nachgedacht, ob das vielleicht ein Geschäfts Modell deines Onkels.
0: <lacht> Könnte so, wie ich ihn kenne, theoretisch möglich sein. Ey, ohne Scheiß, das ist äh, ich fand immer die Stimmung in all die Läden, dieses Billo, dieses in, in, in Paletten da reingeschoben. Ich weiß, dass, dass, dass man dort Geld sparen kann und ich weiß, dass viele Menschen nicht genug Geld haben, um es sich leisten zu können, anderswo einzukaufen. Und dass viele Produkte, die die anbieten, auch
1: total in Ordnung sind. Ich, also ich muss, ich, ich finde es ich eher, also nein, na, natürlich ist das, aber das ist ein gesellschaftliches Problem, ne, dass wir alles so billig, billig, billig haben wollen. Schlimm ist es aber, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du in den in Edeka-Markt gehst oder so, je nachdem, wer den führt, oder ein oder sonst was, ne? da ist es nicht besser, es kostet nur mehr Geld. Also die, da werden die Mitarbeiter auch nicht zwingend besser behandelt und so. Also, also das, ist ein, das ist ein generelles Problem. Und also weiß nicht, also Das ich, kann gut sein, das kann, ja. gut, das kann gut sein, das kann
0: ich nicht beurteilen. Ich habe zwar oft schon mitbekommen, also zumindest von außen mitbekommen, dass es angeblich beispielsweise bei Rewe besser sein soll, vom Handling der Mitarbeiter, aber das ist jetzt da, auch aus dritter
1: Hand. Ah, das, ah. Ah. Ja, und das, das kommt auch drauf an, also Rewe sind ja so wie, äh, wenn ich, äh, gefranchised. Genau, das ist ja, also ne, da kommt es halt drauf an, wer den Laden führt. Ne? Schreibt das
0: uns doch mal, wenn ihr im Einzelhandel arbeitet, ihr äh, könnt auch anonym schreiben, wie eure Erfahrungen sind. Also eine ne bekannte... Ich habe bei Aldi immer das Gefühl, also zum Beispiel Aldi, was die Albrecht-Brüger wirklich einge... Weißt du, was es bei Aldi zum Beispiel nicht gibt? Was es mittlerweile in vielen Supermärkten nicht gibt? Den Raum hinter der Kasse. Es gibt ja nur... Die Kasse endet ja und dann kannst du deinen Wagen dahin schieben, Die schmeißen dir die Scheiße da rein. Die, die Registrierkasse registriert mit, wie schnell die Sachen gebonkt werden und wenn der Fahrer, also wenn, wenn, wenn der Betreffende nicht schnell genug ist, äh, weißt du, das ist
1: also Verstehst ich habe, ich habe eine, ich hatte eine Studienkollegin damals, eine Freundin, die bei Aldi angefangen hat zu arbeiten und die war dort sehr zufrieden. Die hat allerdings auch nicht an der Kasse gesessen. Das ist auch wieder eine andere Frage.
0: Also ich weiß, ich weiß nicht, wie,
1: wie, wie kommt, wie kommen, wie kommen denn die verschiedenen Supermärkte so bei so Arbeitgeberportalen weg? So Kununu das weiß ich nicht. oder so? Muss man mal
0: gucken, muss man mal gucken. Wäre interessant zu wissen. Also ich weiß, dass da, dass es viele Skandale im Verbund mit Netto, Aldi etc. gab, was ausspionierende Mitarbeiter anbelangte. Ich selber habe ja mal bei einem Edeka in Gelsenkirchen gearbeitet für zwei Stunden und 17 Minuten, bis mich die Frau
1: mit dem Hitlerbart entlassen hat. Ähm, das heißt, ich weiß es nicht, Reini. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, dass äh, es bei vielen Jobs, glaube ich, darauf, also sehr hart daran hängt, in welcher Hierarchieebene du arbeitest. Also, wo du da, wo du da stehst. Ne? Ähm, äh, gucken wir mal, Aldi. Was hat denn Aldi? Aldi hat einen Kununu-Score äh, von 3,2. Eine Weiterempfehlung von 53. Ist nicht gut, oder? Weiß ich nicht. <lacht> Guck mal, was, <lacht> gucken, wir mal, gucken wir doch mal, was Rewe dagegen hat. Rewe Lieferservice, Rewe Group, Rewe Markt GmbH. Das sind ja auch immer direkt zu 1000. Rewe 3,3 und 58 Prozent, also auch nicht viel besser. Also, er hatte,
0: hatte Aldi nicht 53?
1: Warte mal, nochmal zurück. Aldi hatte 53 Prozent Weiterempfehlung und äh, Rewe 58 Prozent, also ein Ticken besser. Edeka? Guck mal, Edeka. Edeka. Dann fange
0: ich da nämlich ja, an. wir machen uns alle, alle potenziellen Werbepartner kaputt. <lacht> ist mir auch egal. Wir, wir, wir werben für Schwänzer. Aber Werken. ne, ist, ist,
1: ist genau ist ja egal. Wir, also, nee, man kann ja auch kann ja seine Meinung behalten, <lacht> wenn man möchte. E, äh, Edeka ist bei äh, 3,7 und einer Weiterempfehlung von äh, 67 Prozent. <lacht> Siehst du? Da Dann ist aber die Frage, welches welches Edeka? Nord, Süd, Rhein, Ruhr. Guck mal, Pennymarkt. Guck mal, Pennymarkt. Penny. Das, ist das nicht eh, alles kaufen, der kaufen gleiche?
0: Pennymarkt, Pennymarkt, Pennymarkt. Immer Pennymarkt, Pennymarkt. Wie gehen zu Penny? Genau, Erstmal gibt es Penny. Werbung
1: funktioniert halt, ne? Ja,
0: direkt da, ey.
1: Du, du weißt, dass Penny zu Rewe gehört? Wirklich? Ja, Penny Rewe Group. Verdammt. 54 Prozent.
0: Siehste? Siehste, ich hab's dir doch gesagt. Ich hab's dir doch gesagt. Ach Reini, schreibt uns bitte, wenn ihr da Ahnung von habt. Wir haben, wie ihr seht, wie immer, gar keine Ahnung. Ähm, äh, schreibt uns. Ich bin gespannt, das interessiert mich sehr.
1: Also irgendwo muss man ja die den, äh, also seinen seinen täglichen Bedarf einkaufen, also so Lebensmittel, bla und so weiter. Und äh, ich, also für mich gibt es tatsächlich kaum einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie beim Real, beim Rewe, beim Aldi, beim Lidl, beim Pennymarkt, bei was weiß ich nicht, was einkaufe, ist für mich halt ein Supermarkt. Ich mag in manchen Supermärkten, da weiß ich, dass ich irgendwie bestimmte Eigenmarken sehr gerne mag. Äh, oder ich habe jetzt zum Beispiel bei, äh, bei Aldi zuletzt, die äh, hier Coke Zero Star-Cola irgendwas äh, mal gekauft und die kann man sehr gut trinken. Ich war begeistert und ähm, <lacht> Ich war begeistert. Ich war begeistert. Er war begeistert. Was, wo, wofür ich an dieser Stelle wirklich Werbung machen möchte, für alle dicken Menschen dort draußen, also so wie
0: Jetzt du, kommst du nicht mit deinem Diäteis. Doch, das Eis, das
1: Eis ist geil. <lacht> ähm <lacht> Also,
0: Gestern, als wir gespielt haben, hat er sich nämlich ein kleines Diäteis <lacht> in seinen fetten Mund <lacht> reingestopft. Mh, mm, njam, 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 njam. Du bist auch so einer, der früher den Diätbecher bei Langnese genommen hat,
1: Nee, ne? nee hab ich nicht. Ähm, es äh, also es äh, hat den beschissensten Namen überhaupt, die Marke und zwar Less and Tasty. <lacht> das ist so scheiße.
0: Das heißt Less and Tasty? <lacht> ja, das
1: heißt Less and Tasty. <lacht> weißt du was,
0: Du kannst du so deinen Schwanz nennen, ja. rein. Alter. Less and Tasty. <lacht>
1: <lacht> das werde
0: ich der Sodka mal schreiben. Denn ich Schwanz doch ins Kumpel less
1: tasty.
0: Reini, jetzt ähm, sind wir durch. Ja, jetzt nee, haben wir genug Geboten. Ja.
1: Kann man. Dieses Diät, als ist es wirklich lecker, schmeckt so ein Mist. Also Hör auf, Werbung zu
0: machen, du bekommst dafür
1: nicht. Ja, ich weiß, aber ich finde es echt gut.
0: Ey, kann ich kurz noch einmal das muss ich noch mal kurz sagen. Du hast mir gestern eine E-Mail weitergeleitet von einem jungen Mann, der uns geschrieben hat. Ja. Und äh, der hat uns Thema Werbung geschrieben und das war eine der ganz wenigen negativen Stimmungen, äh, Stimmen, die wir zum Thema Werbung bekommen haben von euch. Ähm, danke ist,
1: für jede... Nee, ist, ist hm? ja auch gut, kann jeder die Meinung haben, bin ich fein mit, fertig. Die
0: Meinung war scheiße, doch... An, anmaßende Kackscheiße. <lacht> so eine Anmaß... Wirklich, sowas Anmaßendes <lacht> habe ich selten in meinem Leben gelesen. Es ist total okay, das ist nicht in Ordnung zu finden, aber das... also wie er das geschrieben hat, mit dieser Haltung im Sinne von, Jungs, ganz ehrlich, ihr verratet eure Grundsätze. Jungs, bla bla. Und ich habe so gedacht, Alter, willst du uns eigentlich verarschen? Wir haben dir 100 Stunden gratis Unterhaltung geboten, da kommt 20 Sekunden Werbung für Pimmelportale vorne und du hörst uns deswegen nicht mehr. Fick dich, dann hör uns nicht mehr, dann hört ihr von aus, oh, weiß nicht, Felix Lohmrecht, also leck meinen Arsch.